0: Bauerfein und Kuttner. <lacht> <lacht> Mahlzeit! Mahlzeit. Oh. Hey, Lennart, komm Hi, mal. Lennart, Lennart sagt auch mal Mahlzeit. Mahlzeit! Mahlzeit! Das lassen mal alles drin, aus dem Zweifel, Ja, ne? lassen
1: wir das drin. Der Lennart gehört doch dazu. Außerdem essen wir gerade Cashewkerne. Das macht totalen Sinn. Mahlzeit zu sagen. Und Katrin war sofort wieder in Technikjournalismus-Mode. Ich so, hier, ich habe Nüsschen für dich mitgebracht. Das sind keine Nüsse. Per Definition. Und dann hast du das innerhalb von zehn Sekunden Die du Google. altes Journalistenschwein. Richtig geil
0: rausgefunden. Boom, boom, boom. Sind Kerne. Cashewkerne meinst du ich ähm, werde irgendwann so richtig unangenehm? Ja, Alman ich oder meinst du warte oder glaubst du ich bin schon richtig unangenehm Allmann das immer wenn man was weiß denkt. Nein. Korrekt sind es keine Cashew Nüsse, es sind Caschokana, weil da auch Leute mit Nussallergie können Caschokana essen, ja. also kann es keine Nüsse sein. Ja, diese Frage möchte ich mit einem mhm. leidenschaftlichen mhm. Aha. Ja, wirklich. Okay. Ähm, äh, na, du wirst also du bist ein bisschen so, ich
1: schätze sowas ja, weil daraus auch immer Information entsteht. Ich bin ja so ein bisschen wissensgeil. Und der erste Reflex ist natürlich, ja, Mann, ja, das sind keine Nüsse. Und der zweite ist aber, uh, interessant, erzähl mir mehr. Der Cashewkernbaum, ich will das sofort googeln. Also bei mir bist du an einer okayen
0: Adresse dafür, aber so. ja, Und du hast die Tendenzen, ich will es nicht sagen. Okay, cool. Ich hatte nämlich auch das Gefühl, gerade auch durch diesen Podcast, ähm, es wird auch schlimmer, weil ich immer denke, <lacht> ich muss auch irgendwas liefern. Ja, man du ist auch immer in Delivery, geben, ne? Ich will weil, immer
1: nicht wissen, Deliver. wie Heinz
0: Strunk sagt, geil abliefern. Man muss immer geil abliefern. Mhm. Also denke ich irgendwie, ich bin hier für wissen to go zuständig. Mhm. Denke ich auch. Und es stresst mich, <lacht> Vielleicht kommt es daher. Mhm. Es stresst mich so dermaßen, dass ich dann anfange, über Cashewkerne zu, ja, zu monologisieren. Möchte ich was sagen? Ich stresst auch nicht, <lacht>
1: haben das Wissen. Wohin ging ich? Die letzten 20 Jahre hart daran gearbeitet zu ownen, wenn ich Sachen nicht weiß. Ich verstehe, was dahinter steckt, weil das Gefühl ist tatsächlich ein alles, finde ich, über etwas zu reden, von dem man nicht so richtig Ahnung hat. Mhm. Ähm, aber ich denke immer, wenn man vorher schon sagt, richtig weiß ich nicht, mein erster Eindruck wäre das, damit komme ich durch. Aber du hast natürlich, du hast Bock auf Infos und ich zähle davon.
0: findest du nicht auch, dass es mighty attractive ist, wenn Leute was wissen? Weil du findest es ja, glaube ich, auch deshalb cool, nicht, dass ich jetzt für dich attraktiv erscheinen möchte, weil es wäre so allgemein gesprochen. wie du gesprochen. dich mir schön redest. <lacht> <lacht> Wollte ich gar nicht, aber wow, well, vielleicht zwei Fliegen mit einer Klappe. Ähm, ich finde es immer total attraktiv für Leute, was Wissen. Deswegen dachte ich nur, dass du in diese leichten Begeisterungsstürme nee. äh, reingehst, weil du dann denkst, ah toll, hier ist auch für mich was zu nee. holen. Was bedeutet, dass es attraktiv ist?
1: Also der Wissensteil, meine Neugierde wird befriedigt, das ist attraktiv. Aber ich finde per se Menschen attraktiver, wenn die sagen, ich habe keine Ahnung davon. Aber magst du dann nicht Menschen mit Ahnung? weil das würde nee, ja bedeuten, Nur für wichtige Sachen. Ein Gutes Beispiel ist schon wieder der Verkauf meines Häuschens. Ich habe keine Ahnung, wie man Häuser verkauft. Ich habe gerade erst eins gekauft und bin froh, dass keiner gemerkt hat, wie wenig Ahnung ich davon habe. Und jetzt muss ich schon wieder Ahnung haben. Stellt sich raus, die Leute, die mein Wochenendhäuschen kaufen, haben auch keine Ahnung. Und ich liebe die dafür. Wir schicken uns da und so Mails wie ich habe jetzt einfach mal einen Grundbuchauszug bestellt. Die Leute haben gesagt, man soll das machen. Und dann schreibe ich, ja, das scheint wie eine Sache, die Erwachsenen machen. Und ich bin so verliebt in die, nur weil die genauso überfordert von diesen Erwachsenen-Sachen sind. Da ist, schlägt mein Herz schnell für so Loser eher. Aber Wissen ist natürlich attraktiv. Ich finde es schon auch geil.
0: So. Naja, Du hast ja sehr lange geredet, um den wesentlichen nein, Satz zu sagen. menschlich finde ich es attraktiver, wenn jemand... Aber das würde ich auch nochmal unterscheiden, weil es gibt Situationen, wie zum Beispiel du kaufst, was du verkaufst, was du hast es noch nie gemacht, du mhm. beschäftigst dich zum ersten Mal mit Finanzen oder sowas. Mhm. Dann ähm, sind das ja immer Situationen, wie immer im Leben, die man zum ersten Mal noch nicht so gut macht oder sich Wissen über das Tun mhm. aneignet. Würde ich aber auch nicht mit klassischem Wissen gleichsetzen. Ich ja. meine ja wirklich Wissen in Form von, man hat ein Thema oder man weiß mhm. was und ist darin gut. Und das finde ich zum Beispiel... Ähm, hochgradig attraktiv ja. für Leute einfach Ahnung von was ja, haben. Ja, ja, das finde ich auch, Jetzt aber nicht jeder, nicht, Es geht mir Situation. ja nicht,
1: Es ist nicht so, dass ich Leute attraktiv finde, weil sie keine Ahnung haben, sondern ich liebe es, wenn Leute zugeben, dass sie keine Ahnung haben. Darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, als du dieses Buch vorgeschlagen hast und mir ist das immer nicht geheuer, wenn Leute so tun als wenn. Auch, weil ich das sehe. Aus irgendeinem Grund habe ich ein wirklich gutes Auge dafür. Das war ja auch das Problem mit meiner blöden Hausverwaltung, dass die mir so vorgespielt haben, wir sind richtig tough jetzt, ohne irgendwie Ahnung zu haben. Und da denke ich immer, ey, das finde ich kacke. Ich will lieber, dass jemand sagt, ich weiß nicht so richtig, als dass er so tut als wenn. Das finde ich, glaube ich, blöd daran. Natürlich jetzt Wissen irgendwie geil und sexy well, und wenn jemand nicht ist so tut, wichtig, sondern
0: sondern es da wirklich dass ja. ich da ja, du, du bist super heiß. Nee, weil ich ich habe von den meisten Sachen auch keine Ahnung, aber ist ich finde es so? an anderen wahnsinnig. Ich finde wahnsinnig cool, wenn jemand was weiß ja. oder ähm, einfach aus dem Stand über irgendein Thema referieren kann, von dem man selber keine Ahnung hat. Und cool. vielleicht nicht das auch, wenn dich das Thema nicht interessiert. Wie bist du? Wie leicht bist du zu begeistern für Wissen? Also ich hatte einen Vater, der wahnsinnig gerne über ähm, Atomkraftwerke zum Beispiel monologisiert hat, und ich sage mal, ich bin einfach sehr erprobt im <lacht> aufmerksam zuhören, auch bei Themen, wo man denkt. Atomkraft zum Frühstück. Aber hörst das du aufmerksam ich zu? so
1: auf dem Schirm, aber warum nicht? Hörst du aufmerksam zu oder hast du nur das Gesicht auf? Das heißt, ich höre aufmerksam Du meinst aufmerksam wie Homer Simpson in einer ja. grandiosen
0: Folge, als er schlafen will und sich eine Brille holt, wo einfach seine offenen ja. Augen drauf gemalt sind. Du ist jedes Gespräch für mich. Nee, ich höre schon zu. Aber es ist natürlich, glaube ich, ähm, wenn du nichts hast, wo du connectest, ein bisschen wie in der Schule, mhm. wenn nicht irgendwie eine Info auf fruchtbaren Boden fällt, sage ich ja. mal, man denkt, uh, das ist interessant, oder ach, das wusste ich gar Gar nicht. Ja, irgendwas, was eine Emotion auslöst halt. Ja. Sondern bei mir sind es zum Beispiel immer Formeln, wo ich denke, boringer als Formeln und Zahlen kann es für mich nicht werden. Deswegen, das fällt bei mir nirgendwo hin, wo es gut aufgehoben ist. Deswegen verpufft es quasi. Außer die Zahlen äh, fallen in, deine, in dein Spardöschen. Das ist, das Zahlen ist wieder was anderes. Ja. Das ist Geld. Und das okay. geht <lacht> okay, okay. ganz anders. Mal in Form von Aha. Geld, wieder eine ganz andere Geschichte. Mhm. Ich so. möchte
1: äh, die letzte, äh, letzte Folge ein bisschen abarbeiten. Was? Erstens, ich, ich erinnere mich gar nicht an die letzte. Deine Folge. alles Oben
0: Frisur. Wir sprachen über, ja, wo
1: du oben viel, du postest doch gerade viele alte Videos so, von, von ja. sind.
0: Mm -hmm. Und weil Ich beim Instagram ich kann den Podcast wie meinen Lateinlehrer haben über den auch letzte Woche geredet. Uh -huh. Nur machen, weil ich mich nicht mehr erinnere, was Aber letzte Woche war. du hast Woche mich, war. die
1: sich daran erinnert. <lacht> und ich hatte konnte mir gar nicht so richtig vorstellen, wie das ausgesehen hat, deine Alles-Oben-Frisur. Hm. Und dann hast du tatsächlich jetzt gerade irgendwas gepostet und es ist schon sehr beeindruckend. <lacht> es, ist, es ist schon genauso wie du es auch beschrieben hast. Im Sinne von... Oben viel Volumen, unten so. fizzelig, leider ohne Übergang. Ja. Also ist schon Übergang. Du hast siehst nicht ausfaden,
0: würde ich sagen. Genau, das nennen. du siehst
1: nicht doof aus. Im Gegenteil, du siehst ein bisschen aus wie Jennifer Lawrence, die ich liebe. Du hast eh Ähnlichkeit mit der, hat man mhm. dir das schon mal gesagt? Wegen dem Schlafzimmerblick, ne? ja. Mhm. Nee, auch der Mund und auch ein bisschen was, was, was ihr macht. Ihr habt auch beide dieses tolle. Äh, im Gesicht, weißt du, was ich meine? Du bist <lacht> so ein bisschen, so eine ich leichte Abgefucktheit, Wirklich? ja, aber eine eine, eine leichte Sex,
0: im Gesicht. Ja, aber
1: so wie Jennifer Lawrence. Aber so wie Jennifer Lawrence. Ja, aber das
0: geht. Denk, denk doch kurz
1: an die. Die wirkt ja weder albern, die wirkt lustig, aber auch so ein bisschen. Ich verstehe nicht, was der Scheiß hier soll. <lacht> Und das hast du auch. Deswegen hat dich dein Gesicht komplett gerettet vor deiner o alles oben Frisuren. <lacht> Ähm, und du hast sicher gesehen, dass ich einen enormen Sternfeldzug geritten bin. Denn auch ich war nach meiner letzten Anmoderation von wegen »Ich habe dir das Sterntafutur erfunden«, Tausend Leute sind damit tätowiert, war ich ein bisschen verunsichert danach
0: und dachte, vielleicht stimmt das nicht, was ich gesagt habe. Und nee, dann nee. hast du gesehen,
1: die Leute nee, nee. haben geballert. Moment, es
0: war was anderes. Du hast gesagt, du hast es erfunden, mhm. woraufhin ich mich zu einem ironischen Kommentar habe hinreißen lassen, woraus dann hinterher geworden ist in einer <lacht> Repost-Aktion, sondern das Gleiche, auf die ich vorsichtshalber mal nicht reagiert habe, damit es nicht mhm. zu emotional wird. Was, hätte dich das emotional werden lassen? Naja, also es ist ja dann daraus geworden, dass es keine Leute gibt, die sich wegen dir ein Tattoo haben machen lassen und das ist natürlich, davon haben wir ja, ja nie ja. geredet, das ist ja totaler Quatsch. Das habe ich auch nicht gesagt, das habe ja ich nie ich ich habe darüber nie wieder nachgedacht und auf einmal bekam
1: ich Sterne geschickt ohne Ende. Alle furchtbar hässlich, muss man auch sagen, wissen die auch. Das ist ganz toll. Die haben alle geschrieben, oh, jetzt schäme ich mich ein bisschen für und keiner wollte mir so rauskommen. Bei alle sehr
0: stolz, muss man sagen. Ja, aber
1: die ersten waren so hm, in, hm, mit Geschichten von, mein Papa hat mir das nicht erlaubt, als ich 18 wurde. Und viele dieser, Ich habe ja nicht alle gerepostet, aber viele davon waren so ein bisschen, okay, jetzt wo die anderen sagen, traue ich mich auch. Also spricht da liegen lauter sich ein bisschen schämende Sternmädchen und Jungs rum. Und okay. wie gesagt, Tätowierer hassen mich. Also es
0: ist ja gar noch nicht mal was, wo man so richtig stolz drauf sein kann. Also Fake-News mäßig wollte ich nur richtig stellen. Ich habe es auch <lacht> bei der ersten, die mir geschrieben hat, habe ich es auch gemacht. Weil ich habe nie in Abrede gestellt, dass, Leute, dass du keine Leute geinfluenzt hast. Du warst äh, die coolste Braut. Im ich habe sogar ein ganzes Kapitel in meinem Buch über dich geschrieben, dass du immer die was? Stimme, ich bitte dich, du hast es sogar gelesen, die Stimme unserer Generation warst. und immer. Hab, was? Sarah Kuttner wurde immer gefragt. Mit Welches was Buch? Das erste, glaube ich. Da mir fehlt ein Titel. Tag zwischen Sonntag und Montag. Mir fehlt ein Tag zwischen Sonntag und Montag. Dass du ein. immer so super cool warst und alle immer, ähm, wenn irgendwie die Journalie jemanden brauchte, der für die Generation spricht, war immer das immer, in ja. unserer Generation, war das immer du. Wohingegen mich keine Saute irgendwas gefragt hat, weil einfach nicht Stimme der Generation, einfach nicht cool. Aber das war, nee, nee nee das hat nichts mit Coolheit zu tun, sondern du wolltest, glaube ich, auch
1: nicht eine Stimme der Generation sein. Ich, ich hätte gerne ja mal ein modisches Ansätze. Statement
0: gesetzt in Form von einer grünen Mütze, die dann alle tragen, aber es ist nicht passiert. Wohingegen ich hatte das Gefühl, du, dass
1: deine Frisur oft getragen wurde, zwei, <lacht> So
0: aber, ja, aber nicht, weil ich da irgendwie geinfluenzt habe, sondern weil ich auch so ein Opfer war wie alle anderen. Irgendwer anders muss geinfluenzt <lacht> haben. Also ich war es auf jeden Fall nicht. Ich war da nie vorne. Wohingegen du ja, wie die Stern-Tattoos wiederum beweisen, als Stimme mhm. unserer Generation offenbar sehr viele Leute äh, geinfluenzt hast mit äh, Stern. Was ich nie. Ich yeah. habe nie irgendjemanden modisch oder tattooisch oder anderisch geinfluenzt. Ähm, du kannst immer noch, Katrin, du
1: kannst immer noch Erwachsenen-Influencerin werden.
0: <lacht> Ja, vielleicht. Maybe. Aber das wollte ich auf jeden Fall mhm. richtigstellen. Ich habe. Also hatte in, ich das gar nicht verstanden. Ich habe angezweifelt, ob du es wirklich erfunden hast, weil ich jetzt den Stern an sich, um es ja, nochmal mit ironischem Unterton zu sagen, als Tattoo, was ja jetzt nicht so. Also es ist jetzt nicht. Du hast vollkommen recht. Ich
1: habe weder du den weißt. Stern noch das Stern-Tattoo erfunden, aber ich habe so. dafür diesen. Das wollte das? ich ja nur für sagen. Für den
0: Hype. Ähm, dass Leute gesorgt. sich davon von dir beeinflussen haben lassen oder dass du die geinflusst hast, das ist so ja wieder eine andere Geschichte. Ich war selber ganz aufgeregt und die Leute haben mir auch,
1: was ich nicht geschafft habe diese Woche, ist erstens Chatbots beschimpfen, weil das hätte ich wirklich gern gemacht und ich hätte, wäre auch in der Stimmung gewesen ähm, und war dann so ein bisschen verunsichert, weil ich Angst hatte, was ist, wenn es dann doch kein Chatbot <lacht> ist und dann mache ich aus Versehen so eine <lacht> Chatbot-Frau den beschissensten Tag ihres Lebens und dann war ja mein anderer Plan noch, den Algorithmus in Otter ja, zu beeinflussen.
0: Oder die Elevator Boys.
1: Ach naja, da war ich schon ganz raus. Aber Otter ich auch nicht geschafft, aber super süße Zuhörer Menschen geschickt. von uns haben mir, die haben geholfen. Die haben mir dann so Otter-Videos auch geschickt, um mir, weil sie schon wussten, dass ich das nicht hinkriege, bin ich noch dran, habe ich, aber es war eine volle Woche, Katrin. Es läuft
0: also nicht so gut im Otter-Bereich, oder nee, was?
1: Nee, ich hatte eine wirklich zu krasse Woche. Ich hatte einfach zu viel vor, wobei, da hätten mir Otter
0: vermutlich geholfen, ja. fürs, fürs Herz und so. Ich muss es nochmal, also ich gebe ja einfach nur zu, dass ich die Hausaufgaben vergessen habe. Aber ich habe ja noch mal viel über TikTok gelesen und da ist es ja wirklich so, dass da stand, ich meine, im Prinzip reicht so heroinmäßig einmal den Algorithmus in eine Richtung drücken Aha. oder zweimal und dann, dann wird ja dir so, nur Hä? dieser Content ausgespielt. Also, dass die so mega krass sind. Deswegen dachte ich, wenn du jetzt einmal geottert hast, oh, wird vielleicht ich. gleich richtig viel zurückgeottert. Aber ich hatte auch
1: Angst, dass das so einfach nicht geht, aber wenn du das sagst,
0: dann werde ich noch mal Otter-Hausaufgabe
1: zweiter Teil machen. Ich
0: dachte. Und jetzt ja. ähm, hast du nicht so viel gemacht, weil du... Ähm, ich bin
1: nur umgezogen. Um ich habe immer abwechselnd geheult oder umgezogen. Einfach nur, weil alles <lacht>
0: zu viel ist. Ich habe noch nicht mal konkrete Probleme gerade. Wirklich nicht, sondern nur so Ey, Umzug, äh, sage ich dir, ist mit das Krasseste, was man machen kann.
1: Aber der Umzug ist gar nicht mein Problem. Im Gegenteil, ich wollte heute mit dir darüber sprechen, dass ich den Umzug fast als selfcare
0: burr Nutzer, was mir auch nicht so, lieb, was ich auch nicht so auf dem Schirm hatte. Wie oft bist du denn umgezogen in deinem Leben? Ach Gott, was weiß ich. Frag doch nach Sachen, die man noch zählen kann. Ist das so oft? Ich bin ich hab so, das nicht so oft, oft umgezogen.
1: Hast du eine Routine? Machst du? Hast du? Tr Tricks? Jedes Mal,
0: jedes Mal, wie vor der Lateinarbeit in der Schule. Latein ist ja einfach was sehr überschaubar ist, sowohl im Grammatik als auch im Vokabularbereich, weil es ja irgendwann nicht weiterging. Deswegen tote Sprache. Deswegen ist wie eine Bescheuerte vor jeder Klassenarbeit alles. Was man in Latein lernen konnte, was in zwei Bücher passt, nochmal komplett gelernt habe. Egal, ob ich es gebraucht habe oder nicht. Vor jedem Umzug sitze ich da und denke, jetzt misst ich mal im ganz großen Stile aus. Weswegen du jedes Mal nicht nur den Stress hast, umzuziehen, was glaube ich ausreichend wäre, sondern jedes Mal auch, dass man marikondomäßig mäßig mhm. wirklich nur noch mit den schönen und wichtigen Dingen umzieht. Und wirklich die Krustelschublade in der Küche mhm. diesmal nicht wieder mitfährt. Und dadurch hat man so einen Stress, das ist unfassbar. Und Kriegst du das dann nicht hin? Weil das ist genau der Teil,
1: der bei mir Selfcare ist. Ich liebe diesen Teil daran. Ich das ziehe, was? Ich ziehe ja. so geordnet um. Ich ziehe erst heute oder so in zwei Wochen um. Aber ich bin damit schon mindestens einen Monat beschäftigt. Und ich habe okay. ja schon erzählt, ich mache erstmal so thematische Haufen. Dann liegen die zwei Wochen rum und ich misste aus ohne Ende. Die Hälfte meiner Bücher, die Hälfte meiner Klamotten, die ganzen Küchenschubladen mit, ah, dieses Feuerzeug wird man später sicher noch gebrauchen können. Ist die Mülltüte noch gut? Und dabei sitze ich rum auf so eine richtig meditative Art. Ich habe super ja. viel
0: Zeit. Nee, ja, das wollte ich sagen. Das kannst du natürlich nur machen, wenn du, früh genug wenn du Zeit, Zeit hast. hast.
1: Naja, du hättest Zeit, wenn du früh genug anfängst. Also ja. mir ist vollkommen klar, dass ich, ich, aber ich arbeite ja auch. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich jeden Tag die Woche
0: dafür Zeit habe. Aber hab. wenn ich vier Wochen in einem Chaos sitzen würde, wäre es für mich mental auch schon gar aber nicht Aber es ist handelbar. eben kein Chaos,
1: sondern erst, der erste Schritt ist ja im Grunde, die Wohnung erstmal ohne Umzug aufzuräumen
0: und zu entmisten. Und bei der Gelegenheit... Aber das ist immer Chaos in der Wohnung. Entmisten bedeutet ja, du hast Säcke, du musst was wegbringen. Du hast, es ist ja immer mehr los, als wenn du einfach nur wohnst.
1: Ja, aber auch nein. Also ich mache das dann sehr geordnet, sehr auf so eine autistische Art. Nur ein Zimmer, nur ein Sack, der wird weggebracht. Das ist nie die ganze Wohnung mistig, ich, sondern ich habe da angefangen, wo
0: ich am seltensten bin. Und jetzt, Okay, und aber mich nervt schon der nicht, Prozess. Ja? Wenn ich eine Schublade ausräume, nervt mich schon oh, der Prozess, weil ich Jesus. weiß, jetzt bin ich mitten im Ausmisten und das ist nur die erste Schublade. Ich und am Schrank waren wir ja noch nicht. Und im Bad war ja auch schon lange keiner mehr gucken. Und dann denke ich, also das stresst mich so, der ganze Prozess, ich kann hm. nichts Meditatives daran finden. Ist auch total nachvollziehbar. Ich hatte, deswegen hatte ich
1: große Angst. Angst davor und dann, war dann ganz überrascht, dass mir das gut tut, weil eben eh so viel los ist und dieses, ich habe ja wirklich die Nägelkiste sortiert, also Nägel nach Größe und Farbe sortiert und so und das ist so meditativ für mich und mein komisches Psychohören. Ich kann auf der Ebene richtig gut denken, nicht zu viel, nicht so, dass man immer im Kreis sich dreht und Sachen überdenkt, weil man ja auch noch was machen muss. Ich kann runterkommen, je beschissener es mir ging, desto mehr gestern bad. Was ich alles an Q-Tips habe und all diese Sachen. Ich liebe das. Ich sitze dann im Bad und habe einen Podcast an und das ist wirklich wie meditieren. Ich bin richtig geflasht. Ich habe das Gefühl, dass der Umzug mir den Arsch beim Umzug rettet.
0: Ah, cool. Wie so ein ganz kleiner, sehr guter Teufelskreis. Ein Engelskreis quasi. Also ich kenne nur Leute, die quasi ein bis zwei Wochenenden vielleicht nehmen sie sich noch ein bisschen frei. Ja, Zeit haben für einen Umzug. Ähm, meistens sind Kinder oder sowas involviert, wo du auch im Alltag jetzt nicht so richtig mhm. Zeit hast, da was Meditatives draus zu machen. Und ich habe ja schon super viel Marie Connot und dachte zum Beispiel beim letzten Umzug, ich bin so safe, das passt im Prinzip in drei Kisten. Weswegen ich zwei Tage vorher angefangen habe zu packen, weil ich dachte, wie viel kann es sein. Ja, und vielleicht war so, 10, ja. 48 Stunden wach, um festzustellen, Alter, bist du mal so eine Küche. Eine Küche, egal wie wenig Equipment man denkt, dass man hat. Auf einmal stehen da 40 Kisten und man denkt, wie kann das sein? Das ist doch, das, Ich habe doch eigentlich gar nichts. Also ich finde, Umzüge, auch umso älter ich werde, ich bin früher wirklich mit drei Taschen umgezogen, auch dauernd, alle zwei Jahre spätestens umgezogen. Echt? Ähm, äh, habe ich jetzt gemerkt, dass die letzten beiden, vor allem der vorletzte, auch ein Umzug in eine andere Stadt, also von Köln nach Berlin, hat mir die Schuhe ausgezogen. Und ich also ich glaube, ich habe ein Jahr gebraucht, um richtig anzukommen und mich zu regenerieren. Weil das so, ich weiß nicht, was daran so anstrengend war, aber es war naja, recht. Das Zeitmanagement
1: auch, weil du hast recht, auch ich, deswegen habe ich so früh angefangen, weil ich ganz große Sorge vor mir selber habe. Dass ich denke, come on, wie schwer kann es schon sein? Und dann und jetzt weiß ich aber, ich habe einen ganzen Tag im Bad verbracht. Und da ist eigentlich nur ein Schrank mit zugegebenermaßen zwölf kleinen Schubladen. Aber es war nur ein Karton, den ich gepackt habe und trotz, im Bad. Und trotzdem habe ich da einen Tag drin gesessen gesessen, Küche zwei Tage und deswegen habe ich so früh angefangen und deswegen bin ich aber auch jetzt so vorbereitet, ich könnte übermorgen umziehen und ich bin so vorbereitet, dass ich in meinem neuen Haus zwei Tage brauchen werde und das Ding steht. Keiner wird sehen, dass hier gerade erst eingezogen ist. So perfekt habe ich das schon gemacht, deswegen habe ich das so Bock cool.
0: darauf. Weil ich kenne ja auch, ehrlich gesagt, für Beziehungen absoluter Stresstest, Umzug, ja. dass es immer Ärger gibt über, also weil die Anspannung auch einfach groß ist. Man hat Druck ähm, und dann ähm, muss man diesen ganzen Krempel organisieren, dann muss das auch irgendwie als Team funktionieren. Jeder hat aber auch noch so seinen Scheiß, den er geregelt kriegen muss. Ich kenne wirklich nur Leute, die schreiend ja. in irgendwelchen Fluren oder vom Erdgeschoss in die erste Etage oder von wo auch immer nach wo nach immer schreien, weil es einfach wirklich so eine Ausnahmesituation ist. Also ich habe
1: das rigoros getrennt. Ich habe Christoph tatsächlich am Anfang dachte ich, wir machen das beide und jetzt habe ich beschlossen, Christoph, let's face it, ich mache das. Und wir sind mir dafür dankbar. Einfach okay. Und dafür müsstest du ab und zu Sachen schrauben und Sachen, auf die ich keinen Bock habe. Aber um de dem gehe ich dadurch komplett aus dem mhm. Weg. Also das wäre mir auch zu heiß. Weil ich habe wirklich Freundinnen, die sagen, wenn ich einmal mit dir dann schaue ich mich scheiden mhm. ich so, I feel you. Ja, doch, weil da auch so unterschiedliche Persönlichkeits- oder Charaktereigenschaften aufeinandertreffen. Also das beste Beispiel war, wie ich... Mein Bett ausgeräumt habe, da sind Schubladen drin. Jeder, ich habe drei auf meiner Seite, Christoph hat drei auf seiner Seite. Ich habe die ausgeräumt, gesaugt, rausgewischt. Christoph meinte neulich, als er zwei Tage in Berlin war. Ich habe auch mein Bett sauber gemacht, gucke ich da rein. Es sind zwar keine Sachen mehr drin, aber halt zehn Jahre Staub und Haare und so. Und allein, weil mich das so nervt, bin ich lieber bereit, das für ihn zu machen, auf eine Art, die ich schön finde, als Reste zu machen. Und so sind Männer, finde ich oft. Also vielleicht ist das jetzt ja zu verallgemeinert, aber denen ist das nicht so wichtig. Auch das Kondon, das Mary Kondon daran nicht. Und die wollen einfach, ja, reinen in den Karton kann man doch vor Ort dann wieder auspacken. Und allein die Menge an Kartons. Ich war mir wirklich sicher, die, die jetzt in meinem Haus wohnen, wo ich hinziehe, haben 100 Kisten. Ich habe die ausgelacht dafür. Ich habe gesagt, come on, 100 Kisten, wofür denn? eine Zwei Wochen später war mein Dude bei mir und hat mir 70 Kisten verschrieben. Und da meinte ich noch, willst du mich verarschen? Allein die Bücher... Ich habe so viel aussortiert und ich habe jetzt immer noch Angst, nicht auf die 70 Kisten zu kommen. Einfach weil du, man darf ja auch nicht vollpacken, das hatte ich auch vergessen. Drei Bücher und dann war's es das. Alles an mir sagt, das geht nicht, das muss dann noch mit rein. Ich habe jetzt so viel Ahnung auch von Umzügen. Ich habe extra gefragt, 20 Kilo ist der, da, ab da finden sie es nicht mehr so witzig. 15 Kilo geht klar. Naja, man sagt man ja immer im selber,
0: unabhängig von Kilo, wenn du selber mal hochhebst und denkst, hätte ich Bock, die Scheiße zu schleppen, dann weißt du immer schon, sollte ich noch was reinpacken oder lieber schon mal eine neue anfangen mit den obersten 10 Büchern. So
1: bin ich nicht, weil ich denke dann, ja, ich bin ne, der Mann ist ja viel schwerer und viel größer, der wird es schon
0: tragen können. Werbung. Also, Steuer... Steuer hat wirklich einfach ein schlechtes Image, man kann es nicht anders sagen. Also wenn ich zum Beispiel an Steuererklärung denke, dann sehe ich so einen Schuhkarton vor mir und da sind Quittungen von einem Jahr drin und die Frist ist übermorgen und dann sitzt man da mit Wut und macht ein paar Nachtschichten. Aber Leute, das ist die Vergangenheit. Und ich frage mich, warum gibt es eigentlich nicht schon immer unseren heutigen Werbepartner Klartax? Weil so viel, es wäre so viel einfacher gewesen. Weil Es, es kann sehr leicht sein, Steuer. Ja,
1: ey, hör mir auf. Ich bin genau in diesem Wust, nur in so einem digitalen Schuhkarton gerade. Was braucht man noch? Wo muss das hin? Alles durcheinander. Also die retten einem tatsächlich ganz schön die Laune bei Klartax. Die sind übrigens ein Produkt von DATEV. Und Klartax hilft einem ganz einfach bei der Steuererklärung. Mit Klartax können arbeiten, in ganz einfach digital, also per App oder online, ihre Einkommenssteuererklärung machen. Die Nutzung ist super einfach, sodass man auch mit ganz wenigen Klicks die Steuererstattung bekommen kann, ohne dabei total zu verzweifeln. Die Nutzung von Klartax ist übrigens kostenlos. Erst bei der Übermittlung der Daten der Steuererklärung ans Finanzamt fallen Kosten für das jeweilige Steuerjahr an. Zurzeit sind es 1999, aber die sind
0: es mir komplett wert für eine freiere Birne. Genau, mit Klartax könnt ihr also eure Steuer ganz einfach und unkompliziert erledigen und wir haben einen Code für euch, der heißt BAUKUT50, also BAU und KUT, 50 B-A-U-K-U-T-T, -T, 50. Und da spart ihr sogar nochmal, nochmal ganze 50 Prozent. Der Code ist bis zum 2.9.24 gültig. Äh, jetzt also kostenlos runterladen oder auf klartax.de starten. Und alle Infos gibt es wie immer auch bei uns in den Shownotes. Juhu. Aber die machen das jeden Tag. Das ich ist weiß, auch ein Hand-in-Hand-Geschäft. Das ist, ein Hand -in -Hand das ist für weiß, und nehmen. Er
1: meinte auch zu mir, wir sind Umzugsunternehmer und keine ähm, Gewichtheber oder wie das mhm. heißt. Das stimmt auch, aber gleichzeitig denkt man ja, fuck, ich werde mehr als 70 Kisten brauchen. Das ist da doch muss egal, jetzt ein die bringen dir auch neue.
0: Rein. Das kostet ja auch nichts. Die aber bringen dir auch noch 30. Teuer ah, das ist doch das, muss doch das ist doch nicht den wurscht, das muss doch ins Sobald Auto kassen. Du, ja, aber wenn du keinen LKW brauchst, der größer ist, und wenn sie 70 geplant haben, hast du ja auch noch Luft auf jeden Fall, dann ist auch meistens egal, ob es 80 sind oder 85. Da bin ich, ich wieder so. zu
1: deutsch. Da bin ich so, nein, ich habe ein Angebot unterschrieben für 70 Kisten. Ich darf nicht noch eine Kiste mehr
0: nehmen. Nein, da sind die nicht so, wirklich. Da kann ich dich gleich wieder locker machen. <lacht> ich habe herausgefunden, ich weiß auch
1: nicht, was man macht bei einem Umzug. Zum Beispiel... An dem Tag, wo ausgezogen wird, also beim Einziehen, kapier ich. Da räumt man Kisten aus und hilft, aber was ist beim Ausziehen? Was macht man in diesen zwei Stunden? Ich, ich kann mir das wirklich nicht du vorstellen. Du Brötchen für die Leute, die dir die, die, die die, da schon ähm, vorbereitet. die
0: Kisten das ich alles ähm, schon vorbereitet. da runter tragen. Dann fragst du regelmäßig, ob die einen Kaffee wollen oder was zu trinken. Und dann macht man selber äh, Ecken sauber oder so. Also das, man so kehrt schon mal so ein bisschen und und so, durch ja. und sowas. Ah, guter Punkt. Ich, ich think, packe meistens ich auch langweiler. noch Kisten, während Leute schon Kisten raustragen. Ja, aber äh, solche Sachen könntest okay. du okay. machen. Du könntest schon mal das Bad putzen oder so. Da stehen ja vermutlich keine Kisten drin. Das Bad nicht, ich mache nur Besen rein. Okay, alles klar. Aber sowas könntest du dann zum Beispiel noch machen. Oder du könntest bestimmt auch mal eine halbe Stunde einfach rausgehen, ich Tafel weiß, trinken hab, und gucken, wie die den LKW ich beladen. Ich
1: habe hab immer Angst, dass ich entweder aussehe wie jemand, der nicht mitmacht, was stimmt. Weshalb ja, ich, ich glaub, aber auch Leute bezahlt
0: habe. Es gibt sicher auch nicht. Leute, die stehen so am LKW und sagen, ah, 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 oh, mein Berger, ja, jetzt noch ein bisschen links, nee oh, Vorsicht, Vorsicht, wenn da, uh, das Ikea-Regal, wenn ja, das einmal nicht gut oh, steht, der dann der kriegen wir den, es ja. nicht mehr aufgebaut. Da bricht Billy gleich zusammen im neuen uh, Zuhause. Uh, Punkt, ja,
1: so jemand wäre ich nicht. Da würde ich mich <lacht> zu sehr schämen Das für. will ich hoffen, dass Also, glaub mir, bist. innerlich bin ich so, aber äußerlich würde ich sagen,
0: <lacht> ist
1: alles nichts wert. Das stimmt bin auch so, habe ich schon beim trauen. Einzug, äh, beim, als der Typ da war, habe ich schon gesagt, der hat mich gefragt, ob ich Kleiderkisten mit Hänger und ich war so, wie, das, das ist eine Möglichkeit. Kleiderstange im Dings, ja. Nee, ich stopf das Eisenkisten dazu. Ich immer, der, bringen Sie der, mir davon
0: ich, 70, die wirklich? anderen Kartons sind nicht so wichtig.
1: Ich bin dazu ich weiß nicht, zu geizig, glaube ich. Das ist ja wie so ein Schrank umziehen. Ich stopfe das da einfach
0: alles rein. Also ich sag mal so, wenn du oft genug umziehst, nimmst du ehrlich mhm. gesagt jede Annehmlichkeit, die die dir anbieten, an. Wenn du nur noch mhm. die Kleiderbügel wo reinhängen musst und ja. nicht alles einzeln abnehmen und alles einzeln wieder aufhängen, also dann sagt so man, man irgendwann, okay, geil, Bring vorbei, was immer mir hilft. Und, ich äh, habe die Kleiderbügel einfach alle genommen
1: in einem Schwung, also Sachen, die auf Kleider hängen und so halbiert und so reingesteckt.
0: Geht auch. Ja. Auf jeden Fall, es muss so einfach wie möglich sein, weil das drumherum ja eben schon so anstrengend ist. Es gibt mhm. auf jeden Fall, ähm, das ist nachgewiesen, dass eins der schlimmsten Dinge für Menschen, emotional, die passieren kann, tatsächlich ein Umzug ist. Ja,
1: das also das
0: geht ja bis so weit, dass Leute wirklich äh, Depressionsgefahr haben, wenn sie umziehen, weil der Verlust, sage ich mal in Anführungszeichen, obwohl das ja meistens ein freiwilliger Umzug ist, davon gehen wir mal aus, ähm, der Verlust des Zuhauses offenbar so krass für dein System ist, also dass du dieses Gewohnte loslassen musst ähm, und das, was du Heimat, zu Hause oder was auch immer nennst, dass Leute ähm, Gefahr laufen, da depressiv ja. zu werden, weil die Umstellung so verrückt ist. Das
1: ist so cool, dass du das ansprichst, weil das war, glaube ich, mein Problem in der letzten Woche und mein Heulfoto, was ich auf Insta gepostet habe, ähm, weil ich ein bisschen unterschätze, ich habe so viel zu tun, dass ich diese Sachen nicht merke. Sowas wie, dass da ja auch noch Emotionen dran sind und ich ja gleichzeitig auch noch mein geliebtes Wochenendgrundstück verkaufe. Und mich, das habe ich glaube ich neulich auch schon mal gesagt, ich fühle mich wirklich heimatlos. Es gibt gerade keinen Ort, der mein Zuhause ist. Ich räume gerade das Wochenendgrundstück, wo ich im Sommer oft zu Hause bin. Komplett aus und leer und Bilder sind ab, meine Wohnung ist leer und das neue Zuhause ist noch nicht da. Ich andere also zwischen drei Orten, zwischen zwei nur de facto, aber im Kopf zwischen einem und ich habe keinen Ort, an dem ich, wo ich, wenn ich wirklich traurig bin, mich ein, also klar mein Bett steht und Sachen riechen nach mir, aber es ist eben kein Zuhause mehr. Ich bin tatsächlich zwischen zwei Orten oder dreien ähm, und das ist anstrengend und ich vergesse dann auch traurig zu sein und dann wollte ich dich nämlich fragen, ich habe mich neulich dabei erwischt, glaube ich, nur so zu tun, als wäre ich traurig. Ich war vor zwei Tagen noch am Wochenendgrundstück <lacht> und dachte, ich bin jetzt zum vorletzten Mal hier. So, eigentlich ist jetzt Zeit, Abschied zu nehmen. Aber ich fühlte mich gar nicht traurig, weil ich so viel zu tun hatte. Dann habe ich richtig gemerkt, dass ich dachte, ja, aber Sarah, du musst jetzt so ein bisschen, ne? hier hast du das gemacht. Und dann habe ich mich gezwungen, diese Gedanken zu haben. Hier habe ich geheiratet, da dieser Baum ist so entstanden, um das zu forcieren, ein angemessenes Gefühl des Abschiedes zu haben. Und ich habe mich richtig eklig gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, dass das nicht natürlich ist, dass ich es forciere, dass es von mir erwartet wird, wer auch immer, vielleicht erwarte ich es von mir. Und danach habe ich mich gefragt, oh Gott, war jemals meine Traurigkeit ehrlich bei so Verlassen von Orten, denn auch zu meiner Wohnung habe ich keinen, vielleicht weil das, was kommt, so viel schöner ist oder so, aber ich... Hab das Gefühl, ich sollte traurig sein und mal lasse etwas zurück und bin's gar nicht so richtig.
0: Aber es ist doch das Beste, was passiert. Ich weiß,
1: kann. genau das dachte ich auch. Ich dachte geil und dann dachte ich, irgendwas ist falsch. Entweder verdränge ich's oder ich schulde das der Welt. <lacht> Nicht traurig sein ist nicht so leicht, finde ich. Also sich trauen, nicht traurig zu sein oder sich dafür nicht zu schämen, über Sachen nicht traurig zu sein, über die man traurig sein sollte, finde ich schwierig.
0: Naja, aber es ist halt, glaube ich, einfach, weil man Abschied immer assoziiert auch mit, dass es was Schmerzhaftes ist und dass man das los loslassen muss, was einem schwerfällt. Aber ich glaube, das gesündeste Loslassen ist ja das, wenn man Dinge gehen lässt, wenn sie einen nicht mehr emotional so umbrettern. Und wenn das jetzt bei deinem Garten so ist oder bei deiner Wohnung so ist, dass etwas zu Ende erzählt ist und das Neue fängt quasi äh, ganz hoch, homogen danach einfach an und fügt sich so. Das ist ja das Beste. Dann heißt mhm. ja auch, du hast nichts erzwungen oder hast jetzt nicht irgendwie da noch, den, ach, vielleicht doch Stadt oder vielleicht doch der Garten oder so. Dann hattest du das, dann ist das jetzt vorbei und dann kommt jetzt was Neues. Das und dann kannst du eigentlich den ganzen an. Tag froh sein, ey.
1: Ja, ja, ich war, also ein Teil von mir war es auch, aber ein Teil von mir stand neben mir und dachte, was
0: ist das? Ist das
1: normal? Normalerweise heule ich immer in solchen Situationen. Genau. Was ist hier los? Ich weine doch immer. Warum jetzt nicht?
0: Was ist hier los? <lacht> ja, also das würde ich als großen Fortschritt betrachten, ich, ja, mal ja, 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 ich als ich, deine Podcast-Therapeutin... Das ist doch, wie es ist, wenn man sich nicht so
1: dem Ding nicht traut. Wenn man das Gefühl hat, ich glaube, das ist richtig und ein Teil von einem denkt so, ist das vielleicht doch nicht Ich richtig. weiß total,
0: was du meinst, weil man manchmal auch Schiss hat, wenn ich es jetzt nicht mache, weil ich zu beschäftigt bin, kommt die große Keule vielleicht später ja. noch. Dann sitzt man da im neuen Haus und denkt man, <lacht> oh Gott, der
1: Garten! Ja, Warum ist mir das weil nicht Das macht eigentlich keinen Sinn, weil da ist ja alles schöner als im Garten. Aber, aber ich glaube, aber wobei so das mich, ähm, so mit, mit
0: objektiven Sachen zu tun hat. Oft Man kann ja auch das Gefühl da vermissen oder so. Und es ist ja egal, ob das neue Haus schöner ist. Wenn du da jetzt nicht so richtig reinkommst, du so erstmal nicht so einen Bezug hast, ja. was auch normal wäre, dann könnte man ja trotzdem irgendwie, also viele Leute haben zum Beispiel auch Sehnsucht nach Ex-Partnern, wo sie die Beziehung ganz bewusst verlassen hatten, weil es nicht cool war. Wenn man weil lange genug alleine ist, war, ja. denkt man trotzdem zwischendurch nochmal, aber vielleicht war es gar nicht so schlecht. Vielleicht ist es doch besser ja, gewesen, als auch, allein sein
1: oder so. Das habe ich auch ein paar Mal gemacht in meinem Leben, wie armselig das ist, ne? sich glaub dabei glaub ich zu Ich glaube nicht, zu dass gucken. das armselig
0: ist. Also bei
1: Beziehungen fand ich, also ja nicht armselig, aber ich, ich da erinnere mich an so ein paar Momente, wo ich ich dachte, es ist genau richtig so. Es sollte genau. nicht anders. Und trotzdem, ein Teil ist so. Vielleicht auch nur bedürftig, irgendjemand zu haben, dass man sich das irgendwie schön redet oder eben tatsächlich einem fehlt. Wobei fehlen finde ich in Ordnung. Man kann ja schöne Teile vermissen, ohne das ganze Ding zurückhaben zu wollen. Das ginge schon noch.
0: Ja, wobei viele, also ich kenne viele, die wirklich, wo man heute sagen würde, es ist eine toxische Beziehung und dann gibt es trotzdem große Sehnsucht. Und man denkt, ach,
1: ich weiß ja, es deswegen. Jetzt auch. Nicht. Die größte
0: Sehnsucht ist immer bei so toxischen Sachen. Das ist ja. schon wirklich so. Ja, ja, weil es immer so ein Drama war. Aber ähm, ich habe mal, ich weiß nicht mehr, welcher Film das ist. Schade. Müsste ich mal nochmal, vielleicht finde ich den irgendwann nochmal. Da macht immer jemand quasi mit einer imaginären Kamera, der tut immer so, als würde er eine, kann auch eine Frau gewesen sein, geil, ich merke mir keine Details, setzt eine Kamera an und fotografiert Momente, weil man das heute tun würde, aber macht das quasi nur so, nur so zwei, die Finger hochhalten und so tun, als würde man einen Auslöser ja. drücken, ein Auge zu kneifen und dann wie so in echt ein ja, unechtes ja. Foto machen. Kann man, versteht man, was ich sage? Ja, aber das
1: ist irre, weil ich genau das erzähle ich gleich, versucht habe. Das war mein Notfallding. Ich, okay, ich versuche mir den, das
0: Bild hier einzuprägen. Genau. Nicht hat, funktioniert. Und das fand ich so süß, weil der macht das ja. quasi oder sie, mhm. auch in einer so einer Liebesbeziehung, wenn der andere gerade schön mhm. guckt oder lächelt oder so. Ja, man kann es nicht knipsen, aber will es für seine Erinnerung äh, abspeichern. Und das fand ich so ein schönes Ritual zumindest, um ja. wenn man jetzt nicht an ein echtes Gefühl wie Trauer oder so kommt, zumindest festhalten, mhm. was gerade ist. Weil was dir ohne Trauer ja trotzdem bewusst ist, ist, dass das dass was Großes ist, dass da schöne Dinge mhm. passiert sind und dass man da tolle Momente im Leben eingesammelt hat. Und
1: dass man sich auch diese Sachen gar nicht so Fake nochmal in den Kopf holen muss, weil man eh sich darauf verlassen kann, dass man all diese schönen Momente gesammelt hat, weil sie mit einer Emotion verbunden waren, wie bei Latein oder Zahlen oder so. Deswegen ärgere ich mich ja so, dass ich so ein bisschen so tue, wie das, was ich glaube, was man jetzt machen müsste. Dabei ist das Quatsch. In meinem Kopf sind da zehn Jahre schöne Erinnerungen und ich musste die ja gar nicht jetzt nochmal rausholen, um sie mir extra anzugucken und extra weinen zu wollen, weil sie waren größtenteils auch schön. also Und sie haben zu was Schönen geführt. Ich hinterlasse eigentlich gar nichts. Ich gehe in was Cooleres. Mhm. Aber genau das habe ich vorgestern auch gemacht. Also jetzt nicht so mit, dem, mit den Fingern, aber ich habe wirklich so, ich habe sogar mit dem Foto versucht, Sachen im Garten zu fotografieren, so schöne Blicke. Und die sahen auf dem Foto überhaupt nicht so aus, wie als ich geguckt habe. Und dann habe ich es aufgegeben und habe auch dann noch so getan, als könnte ich Momente festhalten mit einem imaginären Foto. Aber du hast schon recht, die Sachen sind ja auch eh in einem drinnen. So, man
0: muss sich gar keine Sorgen machen, dass man das vergisst oder so, glaube ich. Glaube ich auch. Nicht. Vielleicht ist es wirklich wie so ein Emotionsurlaub ein bisschen. Mhm. Ich hatte das mal bei einer Beerdigung, wo man ja immer denkt, man muss halt voll traurig sein. Scheiße, da ist ein Mensch gestorben und so. Und es hat sich aber, also ich will jetzt nicht den Garten mit einer Person vergleichen, aber Nein, es aber hat sich ja nicht so richtig ein eingestellt, dass man so richtig dass man sich jetzt so hinsetzen möchte und Rotz und Wasser heulen und so. Und ähm, auch da habe ich dann gedacht, aber es ist vollkommen okay. Vielleicht kommen diese Momente noch und dann muss man es halt später machen und nicht in dem offensichtlichsten Moment des Abschieds. Oder es kommt nicht, was einfach zeigt, man hat wohl offensichtlich seinen Frieden damit gemacht. Und dann ist es auch ähm, total gut und auch das muss man akzeptieren. Cool. Oder?
1: Das ist wirklich cool, weil das ging mir mit zwei Beerdigungen, die ich hatte, auch so, dass ich so ein bisschen dachte, ist das nicht der Moment, wo
0: jetzt alle ja. so, ähm, ja, Frieden machen damit, das stimmt schon. Hm. Komm, lass hier mal ein kleines, ähm, das haben wir schon lange ähm, nicht mehr gemacht, eine kleine Pause, nur damit man das nochmal so nach nachwirken ja, ja, ja. lassen kann. Aber Ach, das war herrlich. Naja, nee, war trotzdem schön, quasi. Du wolltest schon seit
1: Wochen, wollen wir das schnell machen, über Handy und FaceTime. Und du bist sehr aufgeregt wegen... wegen ich erinnere mich <lacht> Ich bin daran, wegen so vieler Sachen immer, so aufgeregt. Ich habe schon wieder so raus, viel gemacht. Alles, was du nicht ist.
0: erlebt hast, habe ich erlebt übrigens schon wieder. Das dann ist sag mir schnell die
1: Handy-Sache und dann ballern wir, was du erlebt hast. Also ich hast. weiß gar nicht, ob das so schnell
0: geht, tatsächlich. Ich habe Zeit. Wir haben noch eine halbe Stunde mindestens. Also, Leute... Also, Gott, ich, ich muss vorne anfangen. Es tut mir leid. Äh, also, erst war das ja so, dass man Handys hatte. Ich fange ganz vorne an. Ganz vorne waren nicht Handys, aber dann hat man also vorne Handys, vorne bei den Handys fange ich an, okay. so ne? okay. Vorne bei den Handys fange ich vorne an. Am Nokia. Alles klar, Nokia. Das ist beim Nokia anfangen. Mhm. Dann war schon total geil, dass du auf der, also ich meine Telefonate hatten ja bis dahin, Achtung Sendung mit der Maus, zu Hause stattgefunden, drinnen oder in einem abgeschlossenen Raum, Für nämlich Telefonzelle. Mhm. Dann hattest du auf einmal die Möglichkeit, rauszugehen und draußen in der Welt mit jemandem zu reden, ohne dass eine Person anwesend sein muss. Mhm. Okay, das war cool. Wir fanden es mhm. alle cool, wir wollten alle ein Handy, wir wollten alle Businesspeople sein, damit wir ein Handy haben können. Große Sache, 90er. Mhm. So, jetzt gehe ich in zügige Schritten vorwärts. Ich habe Zeit, ich, ich, ich reminisiere gerade die letzten 20 Jahren wann ich welches Handy hatte, I love it. Okay, cool. Und dann ähm, gab es Kopfhörer. Kopfhörer, ohnehin richtig geile Erfindung. Ich zum Beispiel sitze hier auch in diesem Podcast, man kann uns ja auch nicht sehen, mittlerweile mit relativ überdimensionierten Kopfhörern. Oh,
1: uh, vielleicht mache ich ein Foto von dir. Ähm,
0: weil ich so schön damit aussehe und zwar, weil ich sonst so weit weggehe vom Mikro und leiser bin als Sarah. Kannst du warte, ich möchte ein richtiges Gesicht dazu machen? Ja. Okay. So sitze ich also hier mit meinen tollen Kopfhörern. Ist auch eine schöne Sache, weil man nur selber hört, was quasi ne? gesprochen wird. Gesprochen weil wird. ich höre auch, was gesprochen wird. Ich sag's dir nur. Nicht, Und dass wir uns missverstehen, die Kopfhörer stimmen. Aber guck mal, früher, wenn man was anderes hören wollte, als quasi das, was jetzt ohnehin schon draußen passiert, musste man Ghetto Blaster sich auf die Schulter legen. Ah, <lacht> auch oh. eine richtig coole Zeit. Ach, die 90er. Oder so ein riesen Kassettenrekorder mit ins Freibad nehmen. So ein richtiges Miet. Ich, <lacht> ich kenne das nur aus Filmen. <lacht> Ist einfach groß, oder? Dann schon Walkman und so. Lass uns nicht so weit zurückgehen. Auf oh. jeden Fall Kopfhörer, geile Erfindung einfach. Kopfhörer, richtig super. Dann dachte ich irgendwie, wie beim Es gibt immer.
1: Es gibt ein Foto von mir, da
0: bin ich drei und habe einen riesigen Kopfhörer, auf der meinen gesamten Körper verschlingt. Ich glaube, Kopfhörer gibt es schon länger. Ja, gibt es schon länger, aber so richtig gute große Kopfhörer waren auch so ein. Also, mir sind sie, vielleicht auch, weil ich vorher nicht da war, aber er hat zum ersten Mal auch in den 90ern begegnet. Mein Vater hatte so Riesenteile und hat immer die Anlage richtig laut aufgedreht. Und dann konnte man ja, diese überdimensionierte, die genauso groß war ja, wie dein Kopf. Ja, super. <lacht> Oh,
1: ich das Foto Und dann vielleicht konnte mal man
0: ganz, äh, ganz tolle Musik hören. Jedenfalls ja. dachte ich, ich habe auch schon mal hier über den Dreier Golf erzählt. Der Dreier Golf ist für mich eigentlich das Ende des, der Autoentwicklung gewesen. Da war das Auto perfekt, es hatte einen guten Kosten-Nutzen, die Größe war okay der, im Vergleich zum Verbrauch, es haben genügend Leute, also der Platz mhm. war in Ordnung, die Anlage war okay. Effizient alles. Es war einfach da. super. Mhm. Und da hätte man eigentlich Autos nicht mehr weiterentwickeln müssen, meine okay. Meinung. Jedenfalls. <lacht> Gut, das hat nicht geklappt. Da hat ja. niemand auf mich gehört. Ähnlich ist es ein bisschen mit. Man Wieder hat keine Stimme einer Generation gewesen. Ja, wirklich. Oh, oder? Ich bin nie so vorne. Leid. Ich ja, bin immer aber hinten. Nein, also ich bin eigentlich so weit vorne, dass ich immer hinten bin. Und wenn dann alle anderen da sind, wo ich war, bin ich weiß ich nicht, wo ich bin. Irgendwann schiebe ich dich bin. in die richtige ja, Stelle ich schieb mich bitte auch mal. Ich Ja, ich schiebe dich irgendwo hin. Wenn spätestens, wenn ich 80 bin, möchte ich die Stimme ja, unserer Generation Ja, du wirst dann so ein
1: Beige-Influencer.
0: Beige ein Benchfluencer. <lacht> also, ähm... Dann dachte ich jetzt ist perfekt. Es gibt ein Handy, da gibt es Kopfhörer zu, du kannst unterwegs telefonieren und du hast deine Arme frei. Ich meine, das ist wir von den Reinsteckkopfhörern? Nee, selbst mit Kabel. Ich habe ja noch Kabelkopfhörer. Ich bin ja da die ja haben ja so. auch Kabel, aber Sachen, die man noch in ihr oder ja, on ihr ist mir egal. Du hast es okay. gehört, die anderen haben es nicht gehört. Du konntest, ja. okay, okay, er hat okay, okay, Hände okay, okay. frei. Okay, okay. Und so war doch ja, war doch optimal einfach. War doch optimal. Und danach, ich wusste nicht, wie das passiert ist, ähm, hat es irgendwie dazu geführt, dass Leute erst angefangen haben über den Lautsprecher zu telefonieren. Über den Lautsprecher. Warum? Warum hältst du dir das? Also du mhm. verstehst, du, was ich meine. Ja. Du musst das Handy trotzdem halten. Mhm. Du musst es dir sogar vor den Mund halten, nicht mehr ans Ohr. Aber die Verbesserung der Handbewegung ist minimal bis nicht existent. Und dann haben Leute an Flughäfen einfach in ihre Handys gebrüllt. Ja. Über den Lautsprecher. Und du hast auch gehört, dass irgendwie Angela from San Francisco ja. äh, Today Tea mit Präsid, hatte ne? mit ja, ja. ich weiß es nicht, mhm. Brigitte oder ja. was. Und es interessiert mich nicht. An die Phase in, äh, erinnere ich mich. Wo, also ähm, ich mache mir mal Notizen, weil ich habe eher... Mm, mm. Okay, mach dir Notizen, dass wir vielleicht ein Handout noch dazu machen, Zeitstrahl der Kopfhörergeschichte. Ich weiß es nicht. Vielleicht Na, können wir da noch eine, was Cooles draus machen. Ich eine Theorie machen. dazu, falls dich <lacht> okay, cool. das... Ähm, und jetzt ähm, machen das alle per FaceTime. Leute rufen sich per FaceTime an, rennen durch die Straße, halten sich ein Handy einen halben Meter, vor, einen halben Meter vors Gesicht und reden mit irgendwelchen Leuten irgendwo, die ganz normal... Weißt mhm. du, was ich meine? und ich war jetzt schon so oft im Restaurant, dass und da rufen Leute an und sagen so hey wo seid ihr denn gerade und die außer wir sind gerade beim Italiener sie wieder kein, das hat man ja oft nicht immer telefoniert dieses kein Bewusstsein für wie laut man sind. ach so ich wollte gar nicht stören ach das passt schon wir warten eh noch auf die Nudeln und ich dachte, das ist aber echt das kriege ich gar nicht und Ich versuche es dann so richtig allmannmäßig so mit Blicken, Leute, es ist zu laut, mm -hmm. es ist ein Restaurant wirklich, es geht, alle gucken schon und wenn selbst dieser gesellschaftliche Druck von, das hat keine Bedeutung mehr übrigens. Alle Leute gucken, wird weniger ähm, ernst genommen. Nee, ist vielleicht sogar inzwischen so, ein, so was Positives Jetzt erst im recht. Sinne von, ja, ich Wir gesehen. trauen uns das. Uns ist scheißegal, was die anderen sagen. Jedenfalls, ich finde das so eine. Ach, ich finde das mal wieder so eine komische Entwicklung. Wann ist das passiert? Warum ist das passiert? I know. Warum? Okay, okay, ich, ich bin Theorie. gespannt.
1: Fangen wir an bei den Handys. Also ich bin kein großer Telefonierer, deswegen passieren all diese Sachen mir nicht. Aber ich erinnere mich, wie weird man angesehen wurde in dieser Phase, als gerade Handy und Kopfhörer. Also als man das Handy nicht mehr ans Ohr gehalten hat, sondern erstmal die Kopfhörerphase, mhm. denn das hat man oft mit Einsteckkopfhörern nicht gesehen. Deshalb ist ja so ein, zwei Jahre lang Menschen dauernd sprechend an dir vorbeigegangen sind und man dachte, "What?" Also daran erinnere ich mich wirklich und ja. ich erinnere mich sogar, dass ich das so verstörend fand, weil man eben dann auch angeguckt wird, wieso redet die Frau mit sich alleine, dass ich das nie gemacht habe. Da dachte ich schon, wow, nee, 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 ich werde immer extra was am... Ich werde extra allen zeigen, hier, ich bin Sarah am Kutner Telefon. Sarah ist verrückt geworden. Genau, Sarah <lacht> schwitzt und ist verrückt geworden. DPA am Stissel. Ähm, deswegen glaube ich, dass es vielleicht daher kommt, weil die Leute ganz klar machen wollen, dass hier wirklich niemand mit sich alleine spricht, sondern telefoniert wird. Wann aber dieser Moment, also deswegen verstehe ich, dass man so ein Handy dekorativ nach vorne hält, einfach gerne mit Kopfhörern, auch in meiner Welt gerne mit Kopfhörern, denn da, das finde ich auch irgendwie übergriffig, mir ist das zu intim, es ist erstens störend, mhm. ähm, aber es ist auch zu intim, weil ich gleichzeitig meine Neugierde natürlich nicht so im Zaum halten kann, nicht gleichzeitig Absolut. auch zuhören und judgen zu wollen, ein Teil von mir ist dann echt sauer auf die Leute, weil ich denke, so guck, jetzt finde ich dich kacke. Du hast gemacht, dass ich dich jetzt kacke finden muss. Das muss doch überhaupt nicht sein. Der Teil nervt mich. Also die Unhöflichkeit auch, weil in mir wohnt auch so ein beige Influencer, so eine Omi, at Hart. Und da habe ich auch Bock, voll Mann zu sein und zu sagen, das macht man aber nicht. Aber gleichzeitig denke ich, das geht mich nichts an. Kann ich mehr hören? <lacht> das ähm, ist wirklich so. Man will auch mh.
0: wissen, wie sieht die Person aus? In ja, dem Leute, die nebenan schreiten,
1: die? ist ein Träumchen. Ich kann gar nicht mich auf Gespräche mit meinen Menschen konzentrieren, wenn nebenan aufregende Sachen passieren. Das stört mich daran. Die FaceTimeigkeit kapiere ich eh nicht. Ich verstehe Facetime auch nicht. Also wir machen das ja manchmal, wenn wir getrennt voneinander aufzeichnen, einfach damit wir uns sehen. Und den Teil verstehe ich. Der macht es tatsächlich wichtiger. Man muss sich schon sehen beim Reden. Aber jetzt vielleicht nicht im Restaurant, das naja, ist ein aber auch oder so ein Schlussmachtgespräch, dafür wäre es schön. Aber muss man wirklich sagen, <lacht> man steht am Alex Anna M10 ja. ähm,
0: mit FaceTime, zumal man auch immer kacke aussieht dabei und so. Ich, also das verstehe ich auch nicht. Also ähm, da muss ich sagen, ich verstehe es manchmal bei Leuten, wenn man die wirklich selten sieht und dann will man aber auch nochmal wissen, wie sah eigentlich nochmal meine Mutter aus oder so. Ne? Dann, dass man da nochmal auf an, FaceTime zurückgreift. Aber ansonsten ähm, habe ich es jetzt auch nicht so mit, also mit allen Leuten, mit denen man mhm. spricht. Und bei uns im Podcast ist es ja nur wichtig, weil wir beide so schnell und so viel reden. Und tatsächlich, wenn man den anderen nicht sieht, man oft nicht weiß, ist die Geschichte schon zu Ende. Mhm. Wurde kurz nur Luft gehoben ja. oder geht jetzt gleich weiter. Dass es besser ist, man sieht das. Weil aber sonst auch für die Stimmung. Es ist auch für unsere Stimmung wichtig, um
1: zu gucken, wie geht es dem? anderen übertritt man mal eine Grenze oder ist das man gibt sich ja auch manchmal Gesichtszeichen und sowas da, das macht schon Sinn das natürlich ist unser podcast wichtig genug für facetime everywhere absolut. die Frage ist passierte tomaten oder stückige tomaten muss das per facetime und ohne Kopfhörer besprochen werden absolut ja oder nein? richtig
0: aber warum machen die Leute das jetzt weil warum denken die Leute dass es wichtig ist dass man an der m10 über stückige oder pasteurisierte tomaten per facetime mit Tante Inge spricht. I don't know. Also ich finde es bis dahin noch okay, dass man vielleicht, weil man ja gleich sich entscheiden muss, ob stückige oder passierte Tomaten... Ähm, Aber was ist mit, mit einer Sprachnachricht oder mit äh, ja, ja genau. Text? Ich wollte
1: nur sagen, es kann, ich verstehe, dass die Information geklärt werden muss. Gut, Text äh, ist ja manchmal antworten, Leute, nicht das geht nicht. Aber ein klassischer Anruf wäre für mich auch viel logischer. als der, Also auch um die Privatsphäre des Anderen zu wahren, das kommt ja noch hinzu. Wer weiß, wie oft ich in Telefonaten mitten in der Straßenbahn ja. auf Lautsprecher war, während ich all meine Tourette-Schimpfworte sage und noch irgendeinen ja. äh, anderen unfairen Kack, der mir so rausrutscht, weil ich gerade frustriert bin. Das ist auch nicht geil.
0: Apropos Tourette, hast du die äh, quasi die Geschichte der Woche, die zu Herzen gehendste Geschichte der Woche mitbekommen mit Louis Capaldi auf dem Glastonbury Festival. Nein,
1: Mann, ich wollte vorhin noch Zeitung lesen, damit ich so tun kann, als wüsste ich, was diese Woche passiert ist <lacht> und habe selbst das nicht geschafft. Tell me.
0: Also, äh, Louis Capaldi hat ja Tourette. Wer ist nochmal Louis Capaldi? Das ist einer der besten Sänger, den es überhaupt gibt. Someone Sänger? you loved? Hast du das Lied? Sänger? Ja, das, ja, Sänger. Der ganz, ach Gott, er hat doch die schönsten. Liebeslieder überhaupt und ich also ganz, also eine wirklich so eine großartige Stimme. Ich glaube Stimme. dir einfach. Ähm, also, Someone You Love him setzt auf jeden Fall schon mal in deine Playlist auf. Jedenfalls genau dieses Lied hat er auch ähm, gesungen beim Glastonbury Festival und er hat äh, Tourette, hat er offenbar auch schon, seit er 15 ist oder so. oder... Seit 15 Jahren zwar auf jeden Fall irgendwas mit einer Zahl, aber ich habe es ja nicht so mit Zahlen. Also die Zahl 15. Und dann ähm, kann er manchmal nicht weitersingen, weil er dann so Ticks bekommt auf der Bühne oder einfach, ja, nicht, kann er nicht weitermachen. Und das ist passiert, und dann haben äh, haben, haben einfach alle und das sind ja. Und das wissen eh alle Das wissen okay. alle, die so Fan von ihm sind, ja. Und das sind dann. Zehntausende Menschen stehen dann da und singen für ihn das Lied fertig. Oh. Und das ist so bewegend und so emotional. Und er steht einfach auf der Bühne und lehnt seinem Mikroständer und ist auch total ja, angefasst.
1: So was kriegt mich ja immer. Viele Menschen, die gleichzeitig was Nettes machen, ist meine Achillesferse. Ohne Scheiß. Man würde ja. alles von mir kriegen, wenn das passiert. Ich kann auch so, deswegen bin ich bei Fußball manchmal ein bisschen durcheinander, wenn das ganze Stadion Sachen singt. Egal was es ist, werde ich ja. super emotional. Ist wirklich einfach so. Viele Menschen, die singen, ist schon mal berührend, finde ich. Es hat
0: halt so eine Kraft. Also, ich bin mal in Dortmund im Stadion gewesen und da gibt es ja die berühmte gelbe Wand. Äh, und das Stadion ist ja quasi so gebaut, deswegen heißt es so, dass es ganz steil hoch geht, man ganz nah am Platz ist und deswegen quasi, wenn da sehr viele Menschen sind, dass es eben <lacht> aussieht. Grüße an Lennart, äh, mm -hmm. <lacht> der Dortmund-Fan ist, ähm, dass es quasi aussieht wie so eine gelbe Wand. Und die singen ja da am Anfang immer: You never walk alone. Oh, das ist ja auch eh so ein geiles musst,
1: Lied. Da, guck, da kriegst du Gänse. Ja.
0: Ich kriege Gänsehaut nur beim Dran denken. Ich und du musst so wirklich gesehen. nicht Fan sein. Und okay. also, ich meine, mich kannst du ja mit egal welcher Sport. Ach, nach drei Minuten schreie ich laut irgendwo rum und bin voll dabei, das aber so ich stehe da 30 Sekunden und heule und singe mit, weil man einfach so, das hat wirklich eine ganz besondere ja. Kraft, wenn total viele Menschen, und so musst du dir das vorstellen bei Louis Capel. Ja, oh Nur mit einem cool, anderen ja. Lied. Und die Leute grüllen natürlich auch, weil sie ihm zeigen wollen, dass sie ihn so unterstützen und dass sie es mitbekommen haben und dass sie da sind und so. Und es ist oh, ganz bezaubernd und ganz schön. Das klingt toll. Ich hatte Tourette immer nicht richtig auf dem Schirm, bis eine
1: Bekannte von mir das gerade diagnostiziert bekommen hat. Und dann haben wir beide drüber gelacht und dann ist uns aufgefallen, dass ich... Also, dass, dass es das, nicht lustig ist. <lacht> nee, es geht schon klar, aber man denkt bei Tourette immer an so ganz klassische Sachen. Und das ist aber nicht immer so. Und sie hatte das, ich habe leider schon wieder vergessen, was es genau war, also ganz andere Ticks Und dann habe ich keine Sorge, ich habe jetzt nicht noch eine Krankheit, aber kurz überlegt, ähm, ob das für mich zutrifft, weil du ich neige ja schon zu Kraftausdrücken. Ich weiß das und ich bin da jetzt gar nicht, ich mache das nicht... Mit Absicht im Sinne von dann bin ich super jung und ich traue mich was. Ne? Das hat ja immer was sehr provokantes, ne? Wenn ich so Sachen sage wie den Podcast hochbumsen oder so, aber dieses und da habe ich überlegt diese Worte in dem Moment befriedigt mich das auf so eine Druckablassebene. Und dann habe ich überlegt, ob das was davon hat. Weil ich schon manchmal denke, Alter, du könntest ja auch mal dich ein bisschen gewählter ausdrücken. Ich will ja gar nicht rüberkommen wie so ein Berufsjugendlicher oder jemand, der extra Scheiße sagt. So bin ich gar nicht. Das geht einher. Stimme der Generation und Berufsjugendliche. Ja, aber man ist wird oft äh, wird exakt. auch oft zusammen. Und man Satzern wird dann zuwenden. aber eben doch oft voll falsch verstanden. Weil ich mache das wirklich nicht, weil ich denke, dass es witzig oder cool ist. Sondern es sind manchmal die Worte, die Heftigkeit dessen, ist ja auch mit Schimpfworten Ähnlich, weißt du? Das Wort so rauszuballern oder bumsen oder so, das, ich, das macht irgendwas in mir. Und da habe ich überlegt, ob ich das auch ähm, habe, weil es mich wirklich aufhören, Krankheiten entlastet. zu suchen. Ich sag's
0: dir. Naja, mir aber hat ich das glaube, du hast immer es nur nicht, gute ehrlich Momente gemacht. Ge nee,
1: auch nicht wirklich. Es weil, ist auch kein ähm, Tick, aber es ist schon nee. beeindruckend. Also irgendwas steckt dahinter. Es ist nicht einfach nur ich liebe es mich cool auszudrücken. Das stimmt nicht, sondern es ist eine weirde geistige körperliche Befriedigung das zu machen. Und dem möchte möcht ich mir auf den Grund gehen. Ähm, aber ich habe es auf keinen Fall so, dass ich auf einer nee. Bühne, also das ist das weil ist das das sieht das man nicht, auch, aber das, das ist, ist ja ähnlich ohne, ja. wie...
0: Ähm, Na, dem Mädchen sieht man es auch nicht an, die das jetzt, äh, also das sind dann andere Ticks. Also bei Louis Capelli ja, zum Beispiel siehst du jetzt, der kann da nicht mehr singen. Der dann an, aber dass man sieht richtig, ja, kriegt dann kriegt so, der auch ne? so, der macht dann so Sachen mhm. mit seiner Hand und so, also mhm. da starten wirklich so die Ticks ein und so, mhm. ähm, auf jeden Fall. Und, ähm, wie geil, dass der trotzdem auf Bühnen geht, wie geil sicher oder vielleicht auch genau
1: nicht muss man sein, mit sowas sich zu trauen, auf Bühnen zu gehen, wenn du weißt, ja. dass das jederzeit passieren kann. Ich weiß, aber auf der anderen
0: Seite, also äh, vor kurzem war beim äh, Kölner Treff war eine junge Frau, ich glaube, Anfang 20, die hat... Während Corona das erst bekommen. Also es ist noch gar nicht lange her. Und auch in den 20ern, was wahnsinnig spät ist einfach. Und die hat ähm, zum Beispiel immer Hitler, Hitler oder sowas gesagt. Mhm. Und die wird aber Ärztin. Äh, und die zieht auch ihren mhm. Weg durch. Ich dachte, erst denkt man so, hä, wie geht das? Und dann denkt man, naja, klar. Also du, es weißt du, also ist ja logisch, dass du dann auch einen ganz normalen Job machst oder den Job machen möchtest, den du liebst, wie jede ja, andere ja, Person auch. Also du kannst ja nicht zu Hause bleiben, ja, jetzt aber nur kannst weil du ein nicht Bundeskanzler
1: hast. Werden. Oder nur wenn es nicht leiden ist.
0: Aber du kannst halt, das dachte ich auch. Und ich meine, das ist eine ganz banale Einsicht, aber wie die da saß und das du erzählt hast, und zwar richtig beeindruckend, dachte man, na klar, kann die jetzt geile Ärztin werden, auch wenn die dazwischen irgendwie Hitler sagt oder so. Ja. Und das, also ich fand es wirklich super. Und also ich wusste nicht zum Beispiel, dass Jungs das dreimal so oft bekommen wie Mädchen. Was ich ja auch interessant finde, warum auch immer, also weiß man ja nicht. Und es betrifft auch nur ein Prozent der Bevölkerung. Es kommt gar nicht so oft vor, Vielleicht wie man denkt. äußert sich
1: das bei Mädchen seltener. Das ist ja mit vielen Krankheiten so, weil Mädchen ja kann kann immer sein. so geeicht werden, auch einfach noch nicht erforscht halten, ist, wo um man sich
0: bisher nur den Jungs Graf zu sein und gewidmet so. hat. Ja. Ähm, und es tritt meistens, also es ist relativ unwahrscheinlich, dass man es im Erwachsenenalter noch bekommt. Deswegen ist die mit ihren 20ern schon relativ hm, spät, ähm, spät dran. Und wenn es recht spät auftritt, dann gibt es eigentlich immer Hinweise dafür, dass es schon früher da war aber sich nicht so richtig gezeigt hat oder sagen, anders ausgedrückt hat. Ich glaube nicht, hat. dass man das einfach
1: kriegt, ja. sondern dass es sich dann vielleicht eben durch so Stressoren wie Corona ist Grund genug, um das ja. irgendwie rauskommen zu ja. lassen. Hat ja bei anderen Leuten auch zu anderen Sachen gefühlt. Deswegen glaube ich, dass das Mädchen das vielleicht... Es gibt eigentlich gar keinen Grund, warum das Jungs häufiger als Mädchen haben sollten. Jetzt bin ich auch keine Biologin. Aber das ist ja oft bei Frauen so, dass deren, hatten wir auch schon tausendmal darüber gesprochen, deren Körper anders eingeschätzt wird oder deren Geist oder irgendwie so. Das ist ja mit ADS genauso. Also ich glaube, dass Mädchen einfach nur wissen, dass man von ihnen erwartet, dass sie sich ruhig verhalten sollen und so und das besser kopen können. Wie heißt denn das?
0: Verstecken können? Ja, ich, das weiß ich gar nicht. Also, ich weiß Da auch kann nicht. Ich, ich gar nichts zu nur. sagen, weil ich habe ja immer gedacht, dass dieses, dass man dann zum Beispiel Schimpfworte benutzt, auch immer eine Art ist, dass man eben damit umgehen kann. Deswegen bin ich da jetzt nicht sicher. Also ich dachte genau, das wäre Ausdruck davon, dass du sonst, weißt du, also dass das so eine Form, ja. auch eine Form von Ventil oder irgendwie sowas Ich kann es
1: nicht einschätzen, aber weil das Mädchen, das ich kannte, dem hätte, das habe ich nicht gemerkt und trotzdem konnte sie sehr gut beweisen, was okay. ihre Ticks waren und, da, da, und sie ist jetzt, die ist auch über 30, also ähm, wahrscheinlich wird auch eh die Zeit gerade offener, um sowas zu diagnostizieren. Aber ich finde es geil. Also, weil es braucht trotzdem Mut, finde ich. Ich meine, natürlich kann der Sänger sein. Ich wollte gar nicht sagen, man kann kein Sänger sein, wenn man Tourette hat. Natürlich kann man es, aber du musst dich auch... Weil man auch, so eine offensichtliche Schwäche hat, meinst du? zeigen dich auch du, trauen. Sich zu zeigen, ja, ja, genau. Vor zehntausenden Menschen auf einmal mm, zu machen, ist, glaube ich, kacke. Ich bin mal zur Schule, in der Grundschule saß ich neben einem Mädchen, die hieß Sandra vielleicht? Die war ganz... Nee, Cindy. Die war ganz toll und die hast hat manchmal mitten im Unterricht angefangen mit einer anderen Schrift Schimpfworte zu schreiben. Man sah richtig, wie auf einmal der Stift, wie so eine zweite Persönlichkeit ganz krakelig wird. Und ich weiß noch, dass sie Schweinesau geschrieben hat. Einfach so. Und dann war das irgendwann wieder vorbei und dann hat sie weitergeschrieben. Da erinnere ich mich bis heute. Das wird vielleicht auch sowas gewesen sein, weiß ich aber mhm, nicht. Aber das stimmt. war beeindruckend, weil auch die Schrift sich änderte und eben auch sehr so krampfig war, was ja wohl damit irgendwie auch was zu tun hat. Ey, was es alles für Kram gibt,
0: ne? Auf jeden Fall, um nochmal zurückzukommen zu diesem Gruppending. Äh, ich weiß nicht, ob das es wird. die Tour de France hat angefangen. Werbung. Hello. Das uh, ist Katrin Bauer von Amerika speaking. <lacht> oh, Katrin from Hello, Katrin von Das ist Sarah von haveland Brandenburg. Oh, great, great. Also ich sage dir, es ist wirklich so super. Also grundsätzlich, wenn man sich es <lacht> nochmal von ganz von Anfang überlegt, dass man einfach einmal um die Welt fahren kann und dann da einfach mit Leuten quatschen. Das ist doch total irre, oder? Und ich muss sagen, ja, dass man das schon jedes Mal auch merkt, wenn man jetzt zum Beispiel länger eine Sprache nicht gesprochen hat, also auch sowas wie Englisch zum Beispiel, obwohl man da ja eigentlich gut drin ist. Und ich Und ich sag mal so, also das Ganze ist von 200 Sprachexpertinnen erstellt und äh, genauso gut ist es ehrlich gesagt auch.
1: Ja, supergeil. Was auch schön ist bei Bubble ist, dass die Kurse individuell auf die Erstsprache der Lernenden ausgelegt ist und auch für jedes Sprachlevel verfügbar ist. Sprich, es wird eigentlich immer darauf geachtet, dass das Lernen nicht zu schwer wird und dass man irgendwie Spaß hat. Und Stichwort Spaß, die Lektionen dauern übrigens auch nur 15 Minuten, so dass man sie notfalls auch auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn oder heimlich in der Mittagspause auf dem Klo oder so einfach durchgehen kann. Und es gibt sogar Lernerinnerungen. Das ist für so Vergessis wie ich eine bin fantastisch. Und neben den ganz klassischen Lektionen bei Bubble gibt es aber auch noch Sachen wie Podcasts und Spiele und mhm. Online-Gruppenunterricht, sodass das Lernen tatsächlich durchgängig abwechslungsreich ist und damit dann eben auch effektiv. Und ich glaube, mein allerliebstes Feature bei Bubble ist die KI-gesteuerte Spracherkennungssoftware, weil so wird man nicht vor der gesamten Klasse für sein peinliches TH gerügt, mhm. aber dennoch wird man nicht nochmal angemessen korrigiert. Ihr seht also, Bubble fetzt. <lacht>
0: bubble.com slash labern und dieser Code ist noch eine ganze Weile nämlich bis zum 30.04.2024 gültig schaut sonst wenn ihr euch unsicher seid nochmal bei uns in die Show Notes
1: yes yes bye 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 people. bye, bye.
0: Tour de France hat angefangen. Und ähm, ich bin ja mal richtig, ich habe ich hab so richtig die Tour de France gesuchtet. Ich war beim Studium kurz gefährdet, dass ich es vielleicht nicht abschließen kann. Ich bin einfach zu Hause geblieben Warum? während der Tour de France. Ich, also, ja, ja pass, gib mir nur ja, pass ja, pass auf. Ja, pass auf. Weil wir über dieses Gruppending gesprochen haben. Ah. Und ähm, ah. jetzt dann habe ich mir verboten, also es war noch zu Lance Armstrong-Zeiten und auch Jan Ulrich und so. Und dann habe ich mir verboten irgendwann, dass ich das weiter gucke, weil ich so... Also, das ist wie Binge-Watching für mich. Nur, dass es halt drei Wochen auch jeden Tag ist. Und ähm, ich wirklich nichts anderes mehr gemacht habe, außer Tour. Und die fahren ja auch recht lange Rad dann so pro Tag. Also, es war herrlich. Jedenfalls durfte ich das, habe ich mir verboten, darf ich nicht mehr machen. So, pass auf, jetzt gibt es. Oh Gott, ich bin wieder voll ich drauf. Will gar, ich will erst
1: mal wissen, warum. Jetzt warte kurz, cool,
0: jetzt gibt es bei ähm, Netflix eine Doku: Tour de France Unchained. Oh mein Gott, es oh ist nein. wirklich. Jetzt habe ich das geguckt. Dein Sommer ist im Arsch. Ich sag's dir, ich bin wieder drauf. Nein.
1: Es ist so krass. Ein hey, so Süchtiger wird, nie, oh wird nie richtig trocken sein. Du oh wirst Gott. immer
0: Süchtiger bleiben. Es ist so schrecklich. Vor allem, die Doku ist ein Jahr alt und ich habe wirklich in den Laptop reingeschrien, als würde es Fahr! Fahr! Weißt du, was? Mann, ist das ist schon lange entschieden, Ich, will, will, wissen? ich will wissen, ey. warum. Welcher Teil daran macht das? Fahrradfahren ist ein super krasser Teamsport. Also sicherlich, dass ich in meinen 20ern sehr viele Emotionen <lacht> in der <Tod lacht> gehabt habe. Aber... Ähm, es ist einfach der krasseste, mit der krasseste Teamsport, der auch so offensichtlich ist. Also Fahrradfahren ist ja nur ein ganz spezieller Bereich, das wegen sieht wir gar wissen nicht nach es Teamsport ist doch oh aus. Gott, alle fahren gegeneinander, hey. hatte ich das Gefühl. Nein. Also die haben ja Teams und so. diese Teams fahren. Also wenn du zum Beispiel im Windschatten von jemand anderem fahren kannst, dann ersparst du 40 Prozent deiner Kraft. Ja, Kaste. das würde immer irre? Ja, das ist geil. Ich wäre immer nicht, die im Windschatten. Nein. Nein, das darfst du nicht. Es ist genau festgelegt, wen sie quasi als den besten Radfahrer ins Ziel bringen wollen und alle anderen sind quasi nur Arbeit für den, der gewinnen soll. Das also die heißt, machen dauernd Windschatten für den? Du musst Windschatten machen ja, ja, oder du musst Tempo halt der, der machen. Sorry. <lacht> wenn du jemanden komplett einkastelst, also wenn du deinen Teamführer zum Beispiel komplett in die Mitte nimmst und alle ja. deine Teammitglieder fahren um dich rum, dann bringst du den quasi ohne großen Kraftverbrauch, ohne große energetische Verluste, kannst du den ziemlich weit nach vorne Wie, bringen. Wieso weiß ich sowas
1: nicht? Christoph ist, ist ein so, riesen
0: Es ist so mega krass. Und es gibt eben, also du siehst ja immer dieses Peloton. Es ist auf Französisch auch noch immer la Peloton. Was heißt das Peloton? Das Feld, das, Feld. So, das Feld, Also die fahren ja immer im Feld und dann gibt es ja immer Leute, die dem Feld heißt äh, so. das im Das komplette in, im Feld, Rudel. alle Fahrer. Was genau. heißt Feld? Gen das, die komplette Gruppe der Fahrer wird Feld genannt. Der alle Groß, Fahrer oder von einem der Rudel? Der Großteil der Gruppe wird Feld genannt. Die fahren alle gleichzeitig los und das ist das Feld.
1: Okay, das Feld sind all, nicht alle von einem Team, sondern alle Nein, mitfahren. alle, die ah, mitfahren, okay, sind das hier. Feld. Feld. Okay. Und dann
0: gibt es Leute, die zum Beispiel auch la ausbrechen auf. aus dem Feld. Mhm. Ähm, weil sie zum Beispiel angreifen wollen, weil sie gewinnen wollen, weil sie sich absetzen wollen, zählen ja manchmal Sekunden. Hast du jemanden, der gut am Berg ist, der schneller hochkommt? Wie viel Vorsprung reicht dir, um schneller ins? Ja klar, es gibt Bergfahrer, rein Versteh Bergfahrer. glaube nicht falsch,
1: ich habe diesen Moment, wo ich gerade denke, geil. Erzähl es mir mehr Es gibt Leute, die nur geil
0: im Klettern sind, also die nur Berg, die cool am Berg ja, das ich sind und nicht. so. Ich wäre gut
1: in Berg runter.
0: Das, das würde ich Sache. nicht sagen, weil ehrlich gesagt, fährst, fährst du bei der Tour de France und da ist ja leider auch gerade äh, jemand verstorben, der Schweizer, bei äh, bei Natur. Ähm, die fahren mit 110 km. also die haben einen, der ist so Quereinsteiger, der ist irgendwie, was weiß ich, Meister im Mountainbike und so. Und hat er gedacht, ja, fahre ich jetzt auch noch Tour de France. Und der fährt, und das ist wirklich richtig, der fährt mit 110 und ich meine, wie dick sind die Reifen, zwei Zentimeter oder was? Das sind ja wirklich so Ach, also, super dünne gut, Rennräder. Dann. Ey, wenn du da und die haben nichts, ne? Die fahren ja in diesen einfach in ihren ja, Legging-Höschen, ähm, ja. in ihren kurzen Hosen und dem Hemdchen und haben halt so einen Helm. Ich meine, genau, wenn du Sturzschutz ja nichts. Die haben keine Schoner und nichts. Wegen Aerodynamik?
1: Ja, ja, ja,
0: Gewicht ist natürlich nochmal irgendwie aber schlecht, nicht so wenn ein du das hast. Ach nee, ist ja Gewicht. Hm. Alles ist Gewicht. Dein Fahrrad wiegt quasi nichts, du darfst nicht so viel wiegen, dein Anzug wiegt quasi nichts, ein Helm wiegt quasi nichts. Also so bergab so. ist
1: auch nichts für mich, sagst du. Ey,
0: ich, also du kannst natürlich bergab fahren, wenn oh. du jetzt, sagen wir mal, auf 10 km/h ich weiß nicht, wie schnell du den Berg runter willst, aber wenn du gewinnen willst, glaube ich, mhm. ist Berg gar nicht Was dein ist, kann Ding. ich? Weil ich weil einer von denen sein, die Bananen reichen ja, das ich suche noch meine Rolle in etwas. Was wäre Fan an der Seite, der so ruft? Ja, <lacht> yay! Yeah. Yeah. Go, go, go! Wobei, man allez, sieht allez, die allez. dann doch auch nicht. Ne? Man hm? weiß gar nicht, wen man da anfeuert. Wieso, wenn du die kennst, weißt du das. Aber haben so die wie nicht, wenn du mich siehst, dann weiß ja auch, auf, dass ich das bin. Ja,
1: aber nicht, wenn du so eine aerodynamische Mütze und ein bisschen Naja, und also guck so mal, halt zum Beispiel
0: Leute, die ähm, der der Tourführende zum Beispiel hat ein gelbes Trikot, den könntest du dann schon mal erkennen. Der der äh, der Bergführer ist quasi hat ein grünes Trikot, kannst du ja auch schon mal erkennen. Dann hat ja jeder, wie man Was heißt der Führer? Der beste am Berg, also der quasi die Bergdinger hat, der fährt grün. Dann hast du, ähm, du hast ja, die Leute haben unterschiedliche Trikots. Also du siehst dann zum Beispiel schwarz, äh, gelb ist Jumbo-Wismar, aber weiß, rot ist, was weiß ich, Alter, Zitronen, was du weißt, die ja, Worte du. Die aus deinem Mund rauskommen. und dieses, das ist so abgefahren. Ich meine, die fahren ja man, die fahren ja 200 Kilometer und die fahren 60 km/h auf den Rädern, ne? Also und die fahren wirklich über alles. Die fahren über Kopfsteinpflaster, die fahren runter, die fahren rauf, die fahren auf es ist einfach drei Wochen lang quasi am Stück. Ich weiß gar nicht, wie das körperlich geht. Es ist so eine... Also es geht mit Doping wahrscheinlich oder ziemlich sicher, aber diese körperliche... Ich, also wirklich, denn letztes Jahr, als diese Doku gedreht wurde, hatte es diesen Hitzesommer. Dann fahren die bei 40 Grad so eine Bergtour. Ich meine, das ist einfach so... Ich sitze da schon, ich weiß nicht, ob ich es irgendwie vermitteln kann, aber ich sitze da schon vor und denke so... Diese Faszination, was der menschliche Körper ja, überhaupt ja, ja. in der Lage ist zu leisten, ohne zu sterben. Ich denke, ich würde zwei mhm. Kilometer fahren, ich würde einfach runterfallen und sterben. Also
1: ja, ich kann noch nicht mal 500 Meter rennen, ohne so. danach
0: Blutdruck für 10.000 zu haben. Sowas. Ja. Und dann eben, dass die... Also du hörst zum Beispiel und das jetzt komme ich vielleicht mal auf den Punkt, auf den ich eigentlich kommen wollte. Diese Gruppenleistung ist ja manchmal oder wenn man sieht, dass jemand gesehen hat, jemand ist in Not oder dass jemand irgendwie ähm, Hilfe braucht oder so. Ne? Das finde ich am im Sport immer so am allerschönsten. Es gibt auch im Fußball ist hier wichtig, so tolle Momente, ich. wo hinten einer losrennt und den Ball hat und es gibt so eine Szene, ähm, wo Thomas Müller einmal über ein, in der Nationalmannschaft über ein, ähm, und Özil hatte, glaube ich, den Ball und ist losgerannt und er wäre alleine gewesen und man sieht so, wie alle stehen bleiben und Thomas Müller irgendwann versteht, wenn er jetzt nicht losrennt, ist Özil alleine vorm Tor gegen drei vom Gegner und kann es wahrscheinlich nicht schaffen. Und dann rennt, man sieht das aus der totalen, also oder aus der von oben, man sieht dann irgendwann, dass Thomas Müller so schnallt, worum es geht. Und einfach den Sprint seines Lebens hinlegt. Der rennt einfach so schnell er kann. Und ich muss einfach heulen, wenn ich sowas sehe. Also er hat es geschafft. Dann gibt Özil ab an Müller und Müller macht das Tor. Und ich denke einfach, wo gibt es sowas sonst? Wo gibt es sowas? Dieses... Also, das zu schnallen, diesen Einsatz zu geben, einmal alles zu geben, zu schnallen, der andere, also braucht jetzt quasi mhm. dich alleine, schafft er es nicht, der gibt auch schon alles. Dann kannst du nur durch dieses Zusammenarbeiten, dieses Tor machen, ich meine, es ist doch einfach wunderschön. Geil, ja, es ist ein
1: bisschen verwirrend, denn du hast mir jetzt sehr nachvollziehbar erklärt, weil, also, weil ich möchte das trotzdem nicht, ich sag's gleich. Du guckst es gleich. Aber nicht. Okay. ich verstehe geradezu, 100%, Prozent, was dich da ankriegt. Ohne Scheiß. Weil ich, so weit denke ich nicht. Für mich sind das immer nur sehr viele Männer in gleich aussehender Kleidung, wahlweise mit einem Ball oder Skiern oder Fahrrädern. Also gerade die Tour de France war für mich, ich weiß nicht, wer wer ist, alle sind super schnell, tut das nicht am Sack weh. Das sind die Gedanken, Bestimmt. die ich habe. Und wenn, aber weil ich eben auch nicht genug Wissen habe. Also allein dieses, und es macht ja eigentlich Sinn, dass es, das alles mehr Regeln hat als Leute müssen schnell fahren und jemand ist am Ziel. Aber dieses, wir bilden Grüppchen, der Stärkste muss vor Wind geschützt werden, einer das allein finde ich total
0: spannend. Das ist ja wirklich Voll. wie so ein sehr, Kon Kon also ja, kapiere ich. Und es gibt auch, ich glaube, du wirst es lieben, weil es gibt zum Beispiel naja. Teams, die haben äh, Leute, die gut am Berg sind, die aber trotzdem quasi nicht, der, also du kannst jetzt mit einem Bergsteiger quasi kein äh, Tour de France gewinnen, deswegen sind die immer Teil eines Teams und die müssen manchmal zurückstecken. Die wissen, die können vielleicht mhm. eine Etappe gewinnen, aber nicht die Tour, ja, ja, ja. dürfen aber nicht und werden per Funk zurückgepfiffen. Da wollte beim, ich gerade noch
1: fragen, ob das genau. im Grunde vorher schon der Plan ist, der Stärkste soll das im besten Fall gewinnen und als Team
0: müssen wir dafür sorgen. Genau, und dann machen manche das aber nicht, weil sie wissen, ah. sie können, weil sie einfach Bock ich meine, wenn du einer der geilsten Radfahrer bist deiner Zeit und jemand sagt dir, du kannst aber nicht, weil du musst den anderen supporten damit der die Tour gewinnt. Und also da gibt es so, äh, so Anarchos auch, die dann einfach sagen: Ja, fuck it, ich fahre einfach, weil wenn das ich gewinnen kann, dann kann ich gewinnen. nicht man danach rausgeschmissen? Nein, wirst nicht rausgeschmissen. Ich weiß auch nicht, ob es der Ärger gibt, so weit geht die Doku nicht oder so. Aber es ist so: also das Schönste, deswegen würde ich es wirklich empfehlen, das zu gucken, sind diese Momente. Du siehst auch die, ähm, die Fahrer. Also dein ganzes Team fährt ja quasi im Begleitfahrzeug, wo die Fahrräder oben drauf sind und so fährt mit. Und die wissen auch immer, wer steigt gerade aus, wer kann nicht mehr, wenn Stürze gegeben hat, wer ist beteiligt. Also die checken quasi, laufen, was ist mit der Konkurrenz, wie steht unser Team da. Und es gibt einfach auch da, wie im Fußball, diese Momente, wo sie einem zum Beispiel, also es ist relativ zum Ende der Tour, wo sich auch entscheidet, wer die Tour gewinnt. Und dann ähm, gibt es einen, der wirklich mehrfach sagt, dieser eine ähm, ähm, hat ihm mehrfach den Arsch gerettet, weil der einfach so Kraft hat und geil Tempo machen kann. Und dann schreien den alle so über den Funk an, die so Fahr, Fahr, du kannst es schaffen, zieh, zieh und so. Und man sieht und siehst du den im Bild, wie der kämpft, wie der einfach alles gibt, was da ist. Der muss dann auch irgendwann aussteigen, der bringt den anderen quasi nur ja, bis dahin, ja, ja, wo der ja. gewinnen kann und dann ist er selber weg. Und es ist so, ja, also wirklich, ich könnte jetzt schon wieder gut. heulen, weil ja. so, äh, also ich es einfach so, also ist Ich wusste überhaupt nicht, dass
1: das eine Sache ist, die dir wichtig ja, ist. Ich dachte, dass du eher so ein dass es dir eher um Ehrgeiz geht bei Sport, Nein. dass du Bock hast auf. Also auch, jetzt das habe ich gestern. gewinnen und verlieren, aber das ist ja richtig emotional besetzt bei dir. Aber Sport ist
0: doch auch mega emotional. Ja, aber so habe ich das nie
1: gesehen. Deswegen ist es wirklich interessant und irgendwie auch schön zu sehen. Es ist viel schöner zu wissen, dass du deswegen
0: Sport mag, magst. Weil das das berührt mein Herz mehr, Also weil das kann ich voll nachvollziehen. Ehrgeiz spielt immer eine Rolle, wenn du jemanden anschreist, fahr, fahr, fahr und der nicht seine letzten Kräfte mobilisiert, weil er denkt, ach Leute, heute ist mir auch zu heiß, dann ist natürlich die Emotion nicht da, das ist ja logisch. Ja, das ja. hat glaube ich immer was mit so einer, dass die Leute wirklich so eine Leidenschaft haben für das, was sie machen. Ich glaube, das ist so schön zu sehen. Ich habe gestern nochmal The Last Dance angefangen mit Michael Jordan, die Geschichte von Michael ja, Jordan bei nicht. den Chicago Bulls. Schau das, es ist mit das motivierendste. dass der alle sagen, das ist der ehrgeizigste Spieler, den sie je gesehen haben. Jeder, der mit dem zu tun hatte, sagt, der ist halt geplatzt vor Ehrgeiz. Aber dadurch ist er der geilste Spieler geworden. Und da ist es zum Beispiel so, wenn der manchmal so Körbe spielt oder so, wie der so zum Korb fliegt. Wirklich von Basketball habe ich wirklich am allerwenigsten Ahnung. Es ist einfach, als würdest du ein Gemälde sehen oder ja, ein so Kunstwerk. Zauerei, ne? Es ja, ist ja. wirklich Kunst, einfach. Es ist so schön. Ja, ästhetisch also, ist das, wenn jemand ja.
1: generell, wenn jemand etwas sehr gut beherrscht, sieht das immer wahnsinnig gut aus, weil das dann so harmonisch ist. Ey, weil das Sinn ich, genau, ja. und da
0: schließt sich der Kreis vom Anfang. Ist einfach so hochgradig attraktiv, wenn jemand Bock hat was, ja. und geil in was ja, ist verstehe, und diese verstehe. Fähigkeit auch auf so, einen, auf so eine Leidenschaft trifft und auf die Möglichkeit, es auch also zeigen zu wollen und machen zu können ich also ich finde das sind immer echt so geschenke an die menschheit oder wenn so leute kommen die so ausnahmetalente sind und dann einmal so zeigen was sie können auf einem bestimmten gebiet in einer bestimmten art so viele millionen menschen damit inspirieren ja, das ist, schon das dein ist doch Gefühl. einfach also das finde ich mit das geilste an der menschheit muss bist ich sagen bist du so
1: auch im sport ne wobei du machst ja jetzt keinen teamsport richtig aber bist du ein team bist du ein teamplayer
0: also ganz ehrlich, ich finde schon, dass man im Sport auf ganz andere Art als im Leben viel über Team über Teams lernen kann. In meiner berühmten mhm. äh, Gruppe, du weißt, meiner Tongruppe, wo manche Leute spucken, weil es dann doch vielleicht manchmal Gut, dass ein Bootcamp noch mal ist. Ich
1: denke jedes Mal, immer wenn ich an dich in Sport denke, denke ich gleichzeitig an Kotzen. Es tut mir so leid, aber <lacht> immer wenn ich Katrin in Sport sehe, ich dich irgendwie in der Ecke reihe. Dabei ich weiß gar nicht. Ich, ich weiß aber nicht. In meinem ich du, nicht.
0: Du wiederum hattest doch jemand anders in den Rücken gereiert. Wer hatte wem noch mal? Nee, wohl, der in der Turnmann hat mir in den Rücken ah, gereiert. So, ja, du hast schlechte sowas. Erfahrungen mit Kotzen, ich genau. Verstehen. Ja, genau. Ähm, und da müssen wir manchmal... Also es gibt Aufgaben, da musst einfach du alleine 30 Burpees machen. Und es gibt Sachen, wo einfach gesagt wird, wir haben 100 Burpees und 100 irgendwas anderes. halt euch das auf. Genau, und ihr seid ein Team. Aha. Und das, die Teamaufgabe ist erst beendet, wenn ihr alle im Ziel seid. Und wenn mhm. du jetzt zum Beispiel jemanden hast, der schwächer ist, dann müsst ihr irgendwie gucken, wie ihr den mitnehmt. Entweder kann der eine dem anderen was abnehmen oder man kann es ausgleichen durch eben die andere Übung, die 100 Sachen oder keine Ahnung. Aber du musst irgendwie gucken, wie du es zusammen Motiviert ins Ziel schaffst. Ja. Und, Und ein Team halt fürs Ziel. Also man muss tatsächlich, das macht totalen Sinn für mich. Man lernt da,
1: in, nicht unter großem Druck, wie das Leben darstellt. Da will man vielleicht lieber für sich alleine sein, aber man lernt in einem halbwegs spielerischen, entspannten Zusammenhang auf andere auch zu achten und eigene Kräfte einzuschätzen und so weiter und so fort. Das finde ich schon sehr gut. Ja, toll. und man
0: turnt ja jetzt auch nicht unbedingt mit seinen besten Freunden oder mit Leuten, mit denen man ja. jetzt jeden Tag einen Kaffee trinken gehen wollen würde. Das heißt, du hast zu vielen recht neutrales, wenn nicht unbeteiligtes mhm. Verhältnis. Die sind halt auch in deiner Sportgruppe ah, oder achso. so. Ah, okay. Und wenn du das jetzt aber zusammen machst, also wenn du diese Teamübungen machst, dann hat es auch so eine ganz merkwürdige Geart, ohne dass man dann irgendwie jeden Tag einen Kaffee trinken wollen würde, etwas ganz Verbindendes. Man hat hinterher Natürlich. immer ein anderes Verhältnis zueinander als vorher. Und das finde ja. ich wahnsinnig faszinierend. Teambildungsmaßnahme. Ich meine, richtig gute Unternehmen machen das doch mhm. richtig, dass man regelmäßig
1: in so Urlaube fährt. Das ist ja. das einmal eins von Psychologie. Wenn du was zusammen erlebst, verbindet dich das.
0: Ja. Ähm, und du ja. könntest es auch nicht anders herstellen. Ja, ja, also es ja, gibt ja, ja. keine, ich wüsste keine andere Art im Alltag ja. oder im Leben, wie das so auf diese Art herzustellen ist. Also man
1: kann das, in, ich merke das ein bisschen, dass es in der Partnerschaft so ist, aber da braucht man super lange für, finde ich. Weil am Anfang denkt man bei Partnerschaft immer das, was man so kennt vom Leben. Ja, du bist halt mein Freund und jeder macht aber seins und so. Und ähm, wenn das aber länger anhält und auch eine gute Sache ist, merke ich auch erst jetzt, dass dieses Ehe ja wirklich so ein, so ein Deal für Partnerschaft ist. Also im klassischen Sinne. Ich habe darüber nie nachgedacht. Partner ist halt, da ist noch jemand. Aber Partner bedeutet ja eigentlich, sich was zu teilen. Etwas tatsächlich zusammenzumachen und nicht mehr Sachen alleine machen zu müssen. Weil ich so ein Kontrollfreak bin und mein ganzes Leben lang sehr gut damit gefahren bin, dass ich schon am besten auf mich aufpasse, ähm, habe ich super lange gebraucht, um zu kapieren, dass es darum geht und das auch zu wertschätzen. Weil der erste Moment ist bei mir trotzdem, ja, 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 ähm, ich denke, dass ich aber am besten weiß, wie ich die Situation hier löse. Und das äh, loszulassen, und das hat man sonst tatsächlich gar nicht. Noch nicht mal Freund sind so, außer man gibt sich richtig Mühe. Mhm. Und ich habe das aber eben nicht, weil ich keinen Sport treibe. Deswegen habe mhm. ich diese Situation gar nicht. Ich habe es manchmal so ein bisschen auf dem Hundeplatz, weil man sich da auch so ein bisschen mit Leuten verbünden kann über was. Aber das stimmt schon. Deswegen macht es wahrscheinlich auch Sinn, dass Kinder viel so Teamsport lernen, weil man da wirklich was fürs Leben lernen kann. Ne? Mhm. Also das Gewinnen nicht immer nur ich gewinne, sondern man kann auch zusammen gewinnen und Voll. so. Voll. Oh, nicht, dass ich jetzt anfange, Kommt zu, zu machen. doch mal dienstags in die Gruppe. wichtig, dass du ein bisschen aufpasst auf mich, dass ich nicht am Ende so jemand Nicht, werde. dass du jetzt noch Sport machst. Ja, bitte, Katrin. Das fies, ja. Ich habe wirklich wenig Zucker gegessen in letzter du Zeit. Du hast das auch einen Ruf zu ich verlieren. Ich habe einen Ruf zu ja, verlieren. Ich bin so ein Anti-Fluencer mhm. in Sachen Sport. Ja, das, auch, das ist auch eine Stimme meiner jetzigen Generation. <lacht> Wir Frauen zwischen Mitte 30 und... Mitte 40, wir möchten uns nicht mehr so viel bewegen. Ja,
0: das ist schwierig einfach. Das ist meine Generation. Ich weiß, ich würde es auch gerne nicht machen, aber ich habe heute, wirklich heute Morgen schon wieder einen äh, Zeitungsartikel über Adipositas gelesen und ich, es ist einfach... Ja, aber man, wir sind ja nun beide recht entfernt von Adipositas. Ja, aber die, die Gesellschaft im Gesamten steuert doch zunehmend ja, ja auf unser die Fettleibigkeit. Das ist nun wirklich es nicht ist unser total Problem. Unser es Problem, ist nicht weil Problem. das Gesundheitssystem ist auch ein Teil, an dem wir partizipieren und es muss auch alles irgendwie... Und wenn so ja. viele kranke Leute und so... Die das ist ganz schwierig. Es geht ja auch um die Gesundheit der Leute, weißt du? Ja, aber ja. Deswegen Turn ist wichtig und man sieht es den Leuten nicht an. da heute auch nochmal. dass wir immer so ganz streng nach Body Mass Index gehen. Dünn nein, nein, gesund, das, dick, das nicht für so meine gesund. Bauchfett, zum genau. Bauchfett, und, all Bauchfett all und alles. Es geht mehr um also man soll sich gesund ernähren, man soll Sport machen. Ich sag ja nie was Neues, aber Leute, ich lese es auch immer nur es Also steht ich möchte da.
1: zumindest sagen, dass
0: man Dienstags 18 Uhr geht's los. Mein okay?
1: Umzug hat dazu geführt, dass ich jeden verfickten Siehst du schon wieder so ein unnötiges
0: Ficken Das war gesagt. aber jetzt wirklich gar kein Tick. Das war einfach du hast einfach verfickt gesagt, ich war dabei. Du hast Einfach
1: gesagt. Ja, aber du warst halt, woran erkennst du ob es ein Tick ist oder nicht? Mein gesamter Körper hat ganz ganz dringendes Bedürfnis, dass das jetzt rauskommt. Das ist mir nicht rausgerutscht. Das war, da war Druck hinter. Das ist super merkwürdig. Egal. Lass mm. mir meinen nicht Tick. Mm. Fakt ist, ich habe jeden Tag in meiner Wohnung, teilweise nur in der Küche, 10.000 Schritte gemacht. Also sprich, ich bewege mich, meine Fitnessuhr ist wieder so, Entschuldigung, ist mit Ihnen alles in Ordnung, hier findet zu viel Bewegung statt, Geht's es Ihnen gut, Frau Kuttner? Ähm, und die behauptet, habe ich auch erzählt, dass meine Cardio-Fitness -Fit hervorragend wäre zwischen 42 und 46. Ich weiß bis heute nicht, was das bedeutet und ich glaube auch nicht, dass das stimmt. Andererseits, die Uhr kann nicht lügen, ich bewege mich, nur mache ich keinen Sport. Ich laufe einfach sehr viel zwischen Klo und Küche hin und her, das muss ja auch irgendwo zählen. Ja. Und das ist auch im Team mit mir, ich und ich, und ich wir haben eine gute Zeit da.
0: Leute, wir diskutieren das jetzt privat vor uns aus. Ciao. So ein hartes Ende. <lacht> Tschüssi. Okay, Leute, die mich kennen, wissen, wie es gemeint war. Uch. 66, guck mal Ja, auf ja du hast noch. vollkommen recht, es ist Zeit jetzt. Tschüssi. Ist Zeit, ja, ja, nur war das Stichwort. Recht. Sonst hätte ich jetzt noch was über diese Uhren gesagt und dann sitzen wir hier noch in der Stunde. Ja, dann machen wir nächste Woche. <lacht> Geil.